0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos una más al podcast de The Club. Estamos esta vez con Gustavo Vázquez en el capítulo número 33. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bien de
1: ustedes?
2: Yo todo. Bien. Cansados porque, bueno, en mi caso vengo de, de, de ensayar. Este, estamos preparándonos para la competencia de front row. Entonces okay. está medio pesado. Vamos a exhibirnos, ¿no? O sea, va a ser exhibición por parte nice. de Rhythm. Okay. Pero igual pues eh, lleva todo un proceso... Tal vez no igual que una competencia, pero pues igual es el proceso de estar entrenando, ensayando Sí, es para prepararte, que pues, la organización ahí nos avisó como
1: muy tarde, ¿no?
2: <risa> Tenemos Algo que... Es... Hay que organizarnos.
1: <risa> Un saludo al, Jesús. Para, Un saludo sí. al organizador.
2: Un saludo. Es, es importante decirlo, Jesús Mosqueda está aquí al lado izquierdo de nosotros. No es importante, porque <risa> ¿Por qué enciende, <risa> Digo, para
0: que se entienda la referencia, si, nos, si hablamos Ajá. para este lado, como sí. que nos dirigimos a él. Al señor Jesús y señor su pata. Jesús. Sí. 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 no sí, nos, nos patrocinó el writer gusta a este estudio. Sí, no, está bien lejos.
1: Güey. de hecho rodeamos porque alguien no me sorprende hizo... Ni me soltó. Sí, sí, <ríe> ok, va, va.
0: Dale, Are, ¿quieres, ¿Quieres comenzar con lo primero? Hazme el favor, por favor. ¿Yo? Uh -huh. Va, va. Bueno, costumbre del podcast es preguntarle al invitado el cómo inició la danza. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste tú con la danza que te hizo despegar en esto? Y dijiste, voy a, voy a darlo por aquí. Entonces, ¿Quién fue esa primera inspiración? ¿Esa primera clase? ¿Esa primera algo? Ay, güey. La neta... Sí. Eh,
1: me acuerdo que... El, in el interés por el baile... Siempre lo he tenido. O sea, desde morrillo... Bailaba en, en las fiestas y así. Ok. Pero... Me acuerdo mucho cuando estaba de moda el tectonic. Me, <risa> empezó, me empezó a llamar... Bueno, el electro, Moxtot, disculpa, me por decir el eh, no. Cuando empezó esa moda, como que... Eh, todo el mundo en la secundaria acá bailaba y todo Y mí uh -huh. me llamaba mucho la atención Y me acuerdo que empecé a ver videos Empecé viendo videos así de, de Electro de, de diferentes cruces de aquí de Tijuana Ok Y de repente llegué Este... El algoritmo En aquel entonces De YouTube <risa> Me recomendó eh, Todo mal, ¿no? Acá de Electro se pasaba a <risa> eh, <risa> eh, Vi unos videos de Just Debut Que hacían en... Los primeros Just Debut de, de Francia Que uh -huh. los hacían como en un gimnasio Acá y me acuerdo que uh, me impresioné, ¿no? O sea, vi cómo se movían esos vatos y dije, wey, ¿qué pasa? ¿Están en chingón todo esto? Y ya de ahí me hice súper fan de, de Salah. O sea, toda todos, mm. la gente que baila pop piensa en que es Salah y que no debería de saber quién es. <risa> Mucho gracias bueno, bueno, ¿cómo Salah? Salah, te amo. <risa> te amo. <risa> Nada, ese wey, ese wey este, fue como una de mis más grandes inspiraciones para, para empezar a bailar y ya vea todos esos videos y, y todo, ni sabía cómo se llamaba el baile, ni nada, o sea, simplemente me gustaba como eh, lo Los que serias. hacía él en, en, en escena, y pues ya, o sea, ahí empecé, empecé a ver videos, 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 hasta que de repente, eh, en la prepa, me acuerdo, eh, típico que llegan, ya cuando... Vas, estás por salir, llegan notas... Bueno, en ese, en ese entonces llegaban como los puestecitos de las universidades ah, sí. a, ya. Para sí, ver qué quieras estudiar, a, ¿no? ¿Qué quieras estudiar? Sí. Eh, ¿a, ¿A qué te vas a meter? Y así como que, güey, puta, no me gusta nada <risa> <risa> O sea, no, no había ninguna carrera en ese momento que me llamaba la atención eh, Y como siempre me la, me la pasaba bailando, o sea, empecé como a investigar un poco más okay. Okay, Investigar, investigar, investigar ¿Perdón, ahí en qué semestre estabas? por pues sexto, ¿no? O sea, ya para el final Sí, ya para, para salir Sí, para ya, ya para salir O sea, te okay. digo, todo el tiempo como que me gustó el baile Y miento, como en quinto eh, Empezó como esta preocupación de... Esta presión de, güey, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿A qué te vas a dedicar? Y como no me gustaba nada Empecé a, a buscar en lo que me gustaba a mí okay. Y di con un... Con una escuela de... De ballet Que la yo no quería bailar ballet Yo quería bailar lo que veía en, en internet Pero... Pues era el único que había, entonces investigué, de hecho fui a varios lugares a tocar puertas pero eh, hasta ese lugar que está ahí en la Morelos, se llama Dancers, la escuela, fue donde, donde estoy, un rato donde empecé a conocer más de, ya lanza como, como una carrera,
0: como estilo de vida, como todo eso. Ok, algo más por ahí. Sí, sí, me acuerdo de esa época. Estamos hablando del año 2002, de no 2003. No sé, soy malísimo, güey, <risas> sí, sí, soy conmigo. malísimo, güey. No ¿Qué? sé ¿Qué? ni cuándo se fundó mi crew, güey, o sea. No sé,
1: pero... Pero sí, yo me acuerdo que tú fuiste de las primeras personas a las que contacté, güey. De que... Sí, es
0: que nota de todo esto, los tres venimos del 7T-116. 7 ¿Sí, man. Cebetis. Ajá, el 7T-116. 7 Cebetis. Nido de bailarines. <risas> Nido de bailarines. Ajá, sí, entonces... A mí... Esto lo expliqué en el podcast pasado que acaba de salir ayer, donde me entrevistó Mario a mí. Y le no, expliqué okay. mi historia de que cómo tú abriste... O bueno, comentaste en un grupo que había del CBT 116 que estabas ofreciendo... ¿Ah, ¿neta en el lo publiqué? Sí, fue bueno, un grupo <risa> 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 Sí, que tú publicaste esas clases. Yo estaba en tercer semestre y me acuerdo que te mandé mensaje de... hey me interesa! ¿no sí, cierto, güey. Sí. sí, ahí te donde donde hicimos ese contacto. Pero ok, entonces dijimos que... <risa> No, no, no no puedo, güey. ah Podemos sí. decir que a partir de ahí, eh, viendo los videos... Estos videos los viste en YouTube, ¿verdad? Sí, YouTube. YouTube. YouTube ya existía. No estoy tan viejo. <ríe> ok, ok. Sí, sí. Y a partir de esto, por ejemplo, me suena algo muy muy interesante y es que dijiste que no te interesaban nada de las carreras que te estaban ofreciendo en... Ay, qué en buen tema, güey. Sí. Sí. sí, sí, sí entonces, sí. hoy te lo comentaste y dije, creo que estaría chido platicarte de este tema. De cómo a eh, veces uno siente esta presión social de tener que elegir una carrera sin saber antes si le gusta o no le gusta algo Y no vas es por esta mera presión en tanto familiar como social dentro de la, de la preparatoria De que, hey, ¿qué vas a hacer tú cuando salgas de la preparatoria? ¿Qué te vas a dedicar? Y toda esta presión, al menos en mi caso yo sí lo viví Pero en tu caso, ¿cómo fue este proceso? Porque decidiste no tomar ninguna carrera ¿Y cómo lo tomaron en tu familia? Tu hacha okay, eh,
1: Yo creo que tengo acá unos problemas Mostramos muy graves de, de mi infancia porque eh, al principio de, estaba morrillo, eh, primaria, secundaria. Yo me acuerdo que yo era de cuadro de honor.
2: ¿okay? ¿Sí? Siempre
1: era súper reconocido en la escuela académicamente. Y mi mamá, eh, siento que mi mamá tenía como unas expectativas en mí como muy grandes, ¿sabes? Entonces yo era de los morros que sacaba un nueve y acá lloraba, ¿sabes? Ok, oh, vale. Y, y siempre tuve como, como esa facilidad en, en la escuela eh, Académicamente hablando, siempre me iba muy bien tío, me, me reconocían y, y siempre estaba como en el, en el cuadrito de honor Todo el tiempo okay. Hasta que eh, pasé a la prepa En la prepa fue todo lo contrario O sea, me acuerdo que eh, Igual pues yo no sabía que um, Cómo escoger, porque eran carreras técnicas en CBT, sí, ¿te sí. acuerdas? No sabía qué escoger, o sea, no sabía si contabilidad, construcción, contabilidad, y en ese momento estaba informática, se llamaba la, la, la carrera. Y yo, ah, pues la agarré, ¿ok? Y nota, o sea, yo vengo como de un contexto socioeconómico, o sea, de escasos recursos, uh -huh. machín. Afortunadamente ahorita pues ya eh, siento que he dado como ese, ese salto, pero... Eh, me metí informática sin tener computadora, güey. ¿Sabes cómo? Ok. Entonces ya desde ahí como las, los, las cuestiones materiales que me hacen falta para desempeñarme bien en esa carrera, pues no las tenía, güey. Y, y me, me iba muy mal, me acuerdo que iba muy mal, aparte de que yo toda mi vida fui en la tarde a la escuela. Sí. Y cuando fue, me cambié a la prepa, eh, me tocó en la mañana, o sea, porque, no sé, por calificación, no sé, pues me tocó en la mañana. ya. Yeah. Eh, me tocó el grupo de los aplicadillos, que se la ya saben que siempre están ah, los los, de la, son los los nerds Y eh, aparte, a esa prepa donde yo entré en el Cebetis no entró ninguno de mis compañeros de la secundaria Entonces sí fue como un comienzo sí. totalmente diferente, o sea, oh, personas right. nuevas, horario nuevo, todo nuevo Y la neta no, no me supe adaptar en ese momento a todos esos cambios y me, me, me fue muy mal Me acuerdo que de ser del cuadro de honor empecé como a bajar un montón mis calificaciones, y llegó un punto donde yo no quería estudiar, a ver como que, bueno, quiero ir a esta madre, o sea, no me gusta, y no, no, no era malo, no era, mal, era eh, no era dedicado, o sea, porque nunca, nunca tuve problemas como de, para entender las cosas, sino que nada más me valía, y ya no se hacía porque no, no me gustaba, o sea, no me sentía a gusto ahí, okay. y eh, a lo mejor por eso mismo, como que no me interesó, le perdí el interés después a a estudiar algo más, ¿no? A una carrera normal, por así decirlo. Eh, y decidí cómo seguir con mi instinto. Que la neta está, fue algo muy pendejo, no lo hagan. Este, <risa> ha traído eh, cosas muy buenas, otras no tan buenas. Pero también me pongo a pensar, y es como que, güey, eh, si hubieras querido estudiar la universidad en ese tiempo, probablemente no hubieras podido. Porque tampoco... Mis papás no tenían dinero para pagar una carrera, ¿sabes? Entonces, y... El la vas que... a pagar, era
2: por tu propia cuenta, ¿no? No, lo tenía que, que pagar, para... yo
1: iba, iba a ser un desmadre, entonces, como que también ahí le di la vuelta y me empecé a dedicar a... a... Empecé a buscar estas opciones de, de, de danza, de, de arte, de hacer lo que yo quería, y pues por ahí leí, pero sí, sí fue un... Me acuerdo que cuando le dije a mi, a mi mamá, eh, yo vengo de un lugar con madre soltera... Eh, y le dije a mi mamá, no, ¿sabes qué? Pues me quiero dedicar a esto Y mi mamá fue así como que, no me dijo que no Pero sí fue como ¿Qué? ¿En serio? A ver, ¿pero cómo le vas a hacer? Y ya pues le expliqué más o menos el plan que tenía Y pues hasta eso me apoyó siempre eh, Por parte de mi familia Que es mi mamá y mi hermana Nunca tuve como esa, esa presión uh -huh. Lo entendieron, pero Ya por Por Parte de la sociedad, si he sentido, y creo que todos han sentido, ustedes en algún momento, como esta discriminación hacia el artista, hacia sí. la persona que hace algo totalmente diferente a lo que tú haces y que no cree en lo que tú crees. Y es normal, o sea, la gente cuando no entiende algo, cuando, cuando eres diferente, te suelen ver raro y te suelen criticar, pero el que sea diferente no quiere decir que sea mal.
2: Okay.
1: Entonces, sí. eh se sí, ha sido difícil, porque yo le digo a mis, a mis alumnos en, en el estudio, si te quieres dedicar a esto, te tienen que decir también la parte mala, okay Que sí. va a haber momentos en los que nadie va a creer en ti, más que tú mismo. Y podemos decir que a lo mejor pones suficiente, pero a veces no, güey. A veces necesitamos de los demás, de un apoyo, de, de una plática, de, de que alguien te diga, güey, lo estás haciendo bien. Pero, desafortunadamente, y siendo realistas, no elegir dedicarte a la danza o al arte. Aquí en México no es algo tal vez inteligente, ¿okay? Porque sí son muchos, muchos contras. Ir en contra de, de la sociedad en la que vives, eh, ir en contra de, de muchos constructos que, que nos hemos inventado a lo largo de la vida, mm -hmm. y te digo... Ya cuando estás en escena y haces las cosas, pues tú te sientes bien y todo, pero realmente eh, la gente no le da como ese valor, o la sociedad no termina como de darle ese valor al arte eh, que, que tiene, que nosotros sabemos que tiene, porque tú sabes lo que la danza sí. significa y tú, y este güey, y yo, sabemos <risa> sabes lo que el arte significa, sí. pero eh, ¿cómo explicarle a alguien que no es artista que esto tiene un valor así, sabes? Como, Cómo se la hace sentir, como Lo único que puedes aspirar es a que... A, a que respeten como tu forma de vivir... Y esas decisiones, pero no... Es muy difícil, o sea, es muy difícil... Y se los digo porque yo... He tenido... He convivido hasta con gente que baila... Que al final de cuentas no creo... Que, que se pueda vivir de esto... Y, y, y siempre... Se buscan como... Su, tienen su plan B, ¿no? Su plan B, voy a hacer esto... Si yo en ese momento hubiera tenido la mentalidad que tengo ahorita... Tal vez si hubiera tenido un plan B, y ahorita, por ejemplo, lo estoy construyendo, pero
2: sí es, es complicado y es difícil. Hay un tema, bueno, me gustaría preguntarte, hay un tema bien importante que platicas, y es de, uh, de la sociedad, de cómo, cómo interpreta en sí el arte, ¿no? no en este caso, por refiri refiriéndonos al baile o a la danza, uh -huh. platicas que no, no hay como una interpretación a... Uh, Uh, como, digamos, o sea, como que no se logra respetar esta parte, ¿no?, del, del bailarín. Pero la pregunta va, o sea, ¿cómo ves ahí las proporciones de que la gente tal vez no respeta o no reconoce el trabajo de un artista y de que los artistas a lo mejor tampoco sabemos cómo realmente representarnos, por así decirlo? Porque tocábamos un tema bien importante, creo, con vivo y Calling, Ah. Que era el de que, por ejemplo, a uh, una persona que va a semaforear, al final de cuentas lo que quiere es sacar dinero con lo que sabe hacer, ¿no? Uh -huh. De hecho, curiosamente, cuando venía para acá, me tocó ver a, un, a una persona, a un muchacho que estaba uh, semaforeando, pero estaba haciendo breaking, y pues el vato se, ve, se veía como que la neta... Uh, o sea, se veía como que sí estaba necesitado de dinero y como que sí estaba intentando sacar lo más que, que podía, ¿no? Entonces, lo que comentaba Vivo y Colin es que, por ejemplo, a los papás de los bailarines no o a la familia o a la sociedad, no es como que le guste ver a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos como estar este, en este tipo como de ambientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a uh, ¿Cómo, ¿Cómo interpretas o qué podrías decir de parte como de, ese, de esa comparación entre cómo, uh, cómo su surge como este respeto hacia el bailarín, pero cómo los bailarines uh, tal vez tendríamos que darnos a conocer para que pudieran ellos respetarnos? Eh... Es que
1: tiene que haber un cambio total en la mentalidad, güey. Aquí el problema es que tú no puedes medir el arte, güey. Tú no puedes ponerle un valor al arte Porque Ahorita todo, todo es medible O sea, las, las vistas son medibles El dinero que ganas Lo puedes medir, todo lo puedes medir Pero ¿cómo calificas tú al arte, güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo mides? No puedes, no puedes tú eh, ponerle un valor a, a, a lo que sientes cuando te estás moviendo A una risa A, okay. a, a, a no sé al, sí. A la cara de tu alumno cuando, cuando le salió lo que tú le pusiste ¿Sabes? Okay. Eso sí. no se puede medir y cuando tú no le hablas a la gente en el idioma de los números, que es el único idioma que entienden ahorita, o sea, y yo entiendo a los papás, güey, que, que... Por ejemplo, ahorita me acaba de pasar con una alumna que estaba en el crew. Pues, obviamente, cuando estás en un crew, es compromiso, es gastar dinero en ir y venir Y, y son, dice, es que mis papás me dicen, es que esto no te deja nada. Okay. Es que le estás invirtiendo demasiado tiempo y no te va a servir de nada. Entonces, ahí entra... Eh, yo le digo a, a mi alumna Pero es que tú, ¿qué le dices? O sea, si ellos no saben el valor que esto tiene para ti Todo lo que significa, todo lo que te hace sentir No lo van a respetar Y no lo van a ver como tú Y aunque se los explicas a lo mejor ni así okay. Pero creo que Todo artista tiene que tener como este valor De ir en contra de la corriente Hasta que en algún punto Como que eh, No sé, llegas a, a, a hacer algo Donde la gente dice, ah, ok, ya ¿Sabes? Ok. Porque, y, y, pero es que... Eh, ahí está, ¿no? O sea, dependemos mucho de la aceptación mm -hmm. social. Pero a veces... Eh, para ser aceptados socialmente tenemos que ir en contra de nuestras propias creencias. Y eso es donde surge este choque. Ok. Y no... Es un tema muy complicado. O sea, es un tema muy complicado porque yo entiendo que los papás le dicen eso a, a, los, a los chicos porque pues están preocupados por ellos porque si al final güey no puedes pagar tus cuentos pues te vas a morir de hambre sí, ¿sí? y es, es eh, la preocupación viene de algo legítimo de, de una
2: eh, sentido de eh, amor
1: o de... sí de un sentido como de amor responsabilidad lo hacen con su mejor intención pero tenemos que enseñarle algo más a las nuevas generaciones que cómo ganar dinero okay sabes no creo que al final de cuentas, el, 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 el humano siempre va a estar persiguiendo algo. Y ese algo no se va a llenar ni con, ni con dinero, güey, ni,
2: ni, 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 ni con una
1: casa, ni con el reconocimiento de, de, de todo el mundo por algo que tú hiciste. Yo creo que esa, esa cosa que nos mantiene, que no sabemos qué es, esa falta, okay, esa falta siempre la vamos a tener, y es lo que nos mantiene vivos y nos hace perseguir y movernos de aquí para allá... Pero también debemos de aprender a tener suficiente. ¿Cuándo es suficiente de...? de no sé, ¿cuándo ya gané lo suficiente? We? Ya tengo un carro. ¿Para qué quiero otro carro? ¿Por qué? Preguntarnos por qué queremos todas esas cosas. Y a lo mejor así cambiando con ese paradigma mental que tenemos ahorita de... Güey. Pero es que... Te digo, el artista lucha contra todo lo que... Lo que te dicen ahorita que está bien, güey y, y, y si todo el mundo Acepta esto que está bien Y tú vas en contra, pues tú eres el malo Pero no, yeah. ¿sabes? Sí. Entonces es, Son temas ahí bien complicados Porque, pues no, esta alumna Por ejemplo, se terminó saliendo del crew Y tú la ves, güey, y está triste ¿Sabes? Y, y ahorita está trabajando Y tiene feria Y tiene muchas cosas, pero no baila Porque no la dejan y tiene más dinero que antes, sí. Pero está triste. ¿Sabes? Sí.
2: sí y, no, y no te
1: digo que como... Ah, con felicidad. No, como es felicidad. Pues no, güey. Pero... Es una parte muy importante. Y yo sé que... En la pirámide de Maslow... Pues primero son las necesidades fisiológicas. Y ya hasta el último, a lo mejor... Puedes... Eh, dedicarte a, a tu autorrealización... Y a todas estas... Actividades de... De contemplación. Mm. Pero... El que el sistema primero nos, nos condicione tanto a, a, a depender de, de, del dinero para poder ser feliz, estar tranquilo y tener paz, güey. O sea, la paz tiene un costo ahorita. Y eso le caña en puta.
2: Okay. ¿Sabes? Sí. No wow. sé si sí, contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Y, y sí, sí te entiendo esa parte. De hecho, al menos yo no la tenía consciente ahorita. Porque, o sea, sí, sí te sigo en que... Ahorita buscamos como que todo sea medible y a lo mejor a lo mejor probablemente en dinero, ¿no? Porque ahorita pues es, digamos, lo que nos está moviendo. Entonces, sí, sí te entiendo esa parte. Y a mí también me ha pasado, o sea, que, que personas que conozco de, de mi círculo más, más cercano, más cerrado, sí es como que me han hecho ese tipo de preguntas. O sea, como de, es que, o sea, es que no, no, ven, no, están, viendo un, no están viendo ese beneficio que no es medible, o sea, que no, uh -huh. que no es como decir, ah, voy a ir a bailar a este lugar, y al final me va a dejar 5 mil pesos a la semana.
1: Y es que el, el, ahí es otro problema, porque el arte también, el arte no tiene que ser útil, güey, no tiene que tener una utilidad, ¿sabes? Y muchas veces, eh, el arte para hacer arte no, no necesita tener una utilidad, ni tener un discurso, ni, ni querer dar un mensaje. Por ejemplo, yo... Con pues mis obras trato de hacerlo, pero porque esa es mi definición y porque yo quiero, ¿no? Pero el arte es un fin en sí mismo y vale por el simple hecho de existir, güey. ¿Sabes? No, no tiene que aportarte algo. Ay, ¿Qué te aporta esa ¿Qué te importa, güey? Es nada. Cuando tú eres artista, el arte se te sale, güey, por todos lados. ¿Sí? Lo, lo, lo escupes, lo vomitas, lo... lo... Sí. Es como esta necesidad de, de que... No puedes expresarlo con palabras porque... Ahorita no lo puedo expresar tampoco, por eso lo estoy haciendo, así eh, Y cuando no te alcanzan las palabras, ni el lenguaje, ni, ni todo lo que sabes, las letras... Pues haces arte, güey. ¿Sí? Haces arte. Y si, y si tú no le, lo puedes medir con tus parámetros, me vale madre. O sea, yo lo estoy haciendo... Ni siquiera sé por qué, güey, pero lo estoy haciendo. ¿Sabes? Sí. Y el arte es eso, güey. No tiene que tener una utilidad ni para ti ni para otros. O sea, es, es porque... Sale, te digo, se te sale Cuando eres artista, se te sale y no es No es como algo que Ni siquiera lo puedes controlar a veces ¿Sabes? Y... Y sí, güey, podemos Decir mil cosas eh, Y nos van a decir mil cosas De que, güey, ¿pero qué te deja? ¿Pero para qué? Pero no mames, eh, muerto de hambre Muerto de hambre, muerto de hambre, muerto de hambre Y es como... Yo aprendí como ya... Uh, uh, a no tratar de dar explicaciones y no, y, okay. y no agradarle a esa gente, porque no lo van a entender, ¿sabes? No lo van a entender. Y... Obviamente está este lado, ¿no? Del, 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 yo, yo sé y yo creo mucho en que para ser necesitamos a los demás. Ok. Eh, pero así como hay gente que no cree en ti, hay gente que a lo mejor sí le va a encontrar un valor. Hay otros artistas que le van a encontrar un valor. Eh, no creo también que sea suficiente la aceptación propia o el. O el, el...
2: Sí, siempre como, como, sí, sí, como construir esta
1: idea de que no, güey, todas las respuestas están en ti. Okay. Todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de tu corazón. Y, güey, no, es cierto, güey. O sea, necesitamos a los demás y platicar y, 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 y ver diferente arte y
2: diferentes cosas para. ¿Sabes? Sí. Porque, por ejemplo, yo me, yo me había quedado con una frase, no con una frase, con una definición de lo que es arte. Y es todo aquello que hace sentir. O sea, todo aquello que se expresa y hace sentir. Pero esta definición hablaba de los otros. O sea, hablaba de el hacer sentir a las demás personas. Pero en esta parte creo que tú uh, me complementas esa definición al decir que no solamente lo que es el... El presentar algo hacia las demás personas y hacerlas sentir, sino también el yo personalmente sentir con lo que yo hago. Es que
1: eh, la definición de arte es algo abierto. O sea, no, okay, no... no, Bueno, yo es lo que yo creo ahorita, ¿no? Porque también va a llegar un güey, un filosoferito, a decir, es una mamada. <risa> este, pero es algo abierto porque... Eh, así como tú tienes tu definición A lo mejor, güey, tú ves un pinche cuadro de Da Vinci Y dices, no mames, güey, me mames este pinche cuadro Y yo lo veo y no siento nada, güey No quiere yeah. decir que no sea arte porque yo no lo sentí sentido, porque tú sí ¿Sabes? Entonces, es, es, es algo que es abierto Y, y, y si te interesa como, como todo eso Por ejemplo, arte viene de ars okay. o, o del griego tecne ¿Qué significa? Significado. O sea, antes el, el arte y el hacer cosas iban como de la mano, ¿sabes? Era artesano el que... Okay. El que, no sé, jardinero, el que hacía como todas estas cosas, pero ya con el tiempo obviamente se le dio como otra connotación más hacia, hacia lo escénico, hacia lo estético, okay. ¿sabes? Y, y por eso ahí nos podemos poner mamadores y decir como...
2: <risa> eh,
1: no, es que esta madre sí es arte y el reggaetón no, mamás así. Okay. Pero...
0: O sea, al final de cuentas, todo es contingente, todo va cambiando con el tiempo. Es que, por ejemplo, a ese tema de lo que es arte o lo que no es arte, el simple el darle un valor, un significado a una palabra, es algo que se le va contando conforme las personas le dan una interpretación a esa palabra. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la, la Real Academia Española añade palabras y un significado conforme las personas las utilizan. Sí. No es que ellos digan esto va a significar esto, sino sí, es que la sino, gente le no, da el
1: significado. La gente lo significa, no. Exactamente. No, al revés. Sí. Entonces, es lo mismo con el arte, güey O sea, tú lo significas de una forma Y va a haber gente que lo significa Que a lo mejor no, que no le dé el valor que tú le das Y pues, güey, ese es el pedo Es la diversidad, y ahorita el problema Creo que con, con eso, con las definiciones de arte Es que a veces Queremos Imponer la nuestra, ¿sabes? Okay. Porque a mí, a mí me ha pasado de que, güey, ¿qué es esa mamá? que está <risa> Pero uh, con el tiempo como que he aprendido A, a ir a, ¿sabes? Y aparte a estoy grande para andar peleándome con todo el mundo ya yeah. qué, hey, ¿Qué? ¿Qué Peter?
0: como señoras en los grupos de eventos no yeah, ya vale hey, dale yo sí va bueno yo preparé algunas preguntas y es que yo me acuerdo que hiciste una publicación en la que ya <risa> 2014? no no fue fue reciente de hecho en esta cuarentena lo, lo publicaste en tu Instagram en el que subiste un video eh, cortando la parte de tu coreografía del video de Gravity, donde tú bailabas, eh, que, era de, que era de noche. Y comentabas acerca de la marca personal. Este... Yo subí un video... Ah, cabrón, a ver, ¿cómo? O sea, agarraste el video del, donde bailaban eh, de noche, que era un video como promocional de Gravity. Ah, sí, el del workshop, de apenas. Que salía yo bailando. Era tu parte donde tú salías bailando. Ah. Y comentabas de, bueno, aquí va mi video para abrir mi marca personal, porque tengo que construir... Ah, sí, top. me estaba burlando. Ah, sí. <ríe> que, uh, lo decías en plan ah, claro. comedia, pero me interesaría saber exactamente tu punto acerca de este tema, porque siento que sí es importante a la hora de querer monetizar, en este caso, tu danza, ¿no? El hecho de que sí, es, es necesario o de alguna manera lo vendes mucho mejor el hecho de tener una fama o varios seguidores en redes sociales, y quisiera saber tu punto de vista acerca de esto.
1: De que, eh, que, ok, en lo que hacemos de que necesitas a las demás personas, como por ejemplo que vayan a tu clase, para que te vayan a ver, sí. Pero, si a mí no se me dieron una clase, o, o mi, mis videos tienen pocas vistas, eso no me hace sentir que mi arte no es bueno, mm. que mi danza no es buena, ¿sabes? Ok. Necesito a lo, a lo mejor a los demás para que lo valoren de cierta manera, que me va a beneficiar económicamente, pero no quiere decir que si no lo hacen, mi arte no valga. Ok. okay? Entonces, eh, Sí estoy muy en contra de, de la idea de, de... vernos a nosotros mismos como... como una marca, güey, porque no somos una marca, güey. Somos personas. ¿Sí? Y una marca es esto, es un cuadrito que es así. Okay. Y si tú en algún momento no te adaptas a ese cuadrito, güey, que vas a hacer, entonces toda tu marca se va a caer. Sí.
2: Pero no, güey, no, somos,
1: somos personas, somos personas que bailan, que hacemos algo que el público consume, pero que no por eso me tengo que adaptar necesariamente a eso. Okay. Okay? Entonces, es, es, ese es mi punto, nada más, nada más que me río. Y, estoy amor <risa> y, y me río como de, de todas estas ideas pues modernas de la gente. Pero... X.
0: Ya. Pero entonces, como tal, ¿no lo ves algo malo el si una persona está haciendo una marca personal? ¿No? no. No. ¿Solamente es un punto de vista personal? Simplemente
1: yo no lo haría. Ajá.
0: No lo harías. Ajá. Y como tal, por ejemplo, tampoco te subirías a hacer algo por moda.
1: Tal vez sí. ¿Sabes? Sí. Es que... Es Es que... Es como eso, ¿no? Por ejemplo. El que yo haya, haya publicado eso, a ti te da una idea tal vez de cómo yo soy. Ok, de que, ah, este güey no sigue moda, y la mamada, ¿no? Pero me sigues encasillando inconscientemente, tal vez, en este cuadrito. De la mano. Y no, güey, a lo mejor lo hago, ¿sabes? Sí. Entonces, esto es lo, lo chido de, de, del ser humano y que la gente tiene que entender, güey, que cambiamos todo el tiempo. Uh -huh. Y que, así como voy a criticar algo en algún momento, tal vez después me arrepiento y diga, ah, no, esto está equivocado, me la caí. Y ya, y no pasa nada, Hay, nada más que el pedo... De las marcas personales es que no, güey. Es que dijiste esto, tienes que ser coherente y te tienes que adaptar. Tienes que adaptarte a la imagen que ya creaste de ti. Y es como que, güey, no mames, no. Mm. ¿Sabes? No, no somos una cosa estática. ¿Sí? No sí. podemos ser algo... Fijo. Todo el siempre. tiempo. Nos movemos. Y eso es lo chido, es lo bonito. ¿Sí? que Aprender cosas nuevas. Cambiar de opinión. Reconocer, güey. No hay nada mejor ya tengo 29 años, güey. Sé que me falta aprender mucho, pero... Eh, tú sabes, güey. Tú sabes cómo es mi carácter. Y que soy aferrado. Y que soy peleonero. Y que yo nunca me equivoco, según yo. Pero el otro día me peleé con unos morros en clase. Que quiero mucho. A, a, a Diego y a Naim. Peleé con ellos porque me puse bien mamón en la clase. De que no, algo no le salió y estaba cagando el palo, ¿no? Y... Pues ya nos peleamos, me dijeron, no, es que me caga cuando te pones así en la clase, ya después, ¿no? <risa> me caga cuando te pones así, de castroso, que no sé qué. Y ya, pues, en el momento no reconocí, güey, dije, no, no, es que ustedes, que no sé no. qué, les, les llevé la contra, ¿no? Pero ya que se fueron, me quedé pensando y dije, güey, la neta la caí.
0: Ok.
1: La neta la caí y la siguiente clase, antes de que empezara, les dije, ¿saben qué, chicos? Una disculpa por esto, me disculpo contigo y contigo. Pero bueno, cometí un error, este, y estoy trabajando, les dije estoy trabajando, porque sí, güey soy muy aferrado y nunca quiero aceptar cuando me equivoco, pero el hecho de haber hecho eso, güey, como que yo disculparme con un alumno, güey, tú sabes que nunca, lo, <risa> no. antes nunca lo habría hecho, no. okay? Y ahorita es como que, ¿eh? ¿sabes? Pero siento que eh, la gente tiene una imagen de mí como de pinche persona enojada. Todo okay. el tiempo, criticando, o, o no sé, siempre mal humor, ¿no? Como que sí. me dice Josué, no, güey, yo no quería venir aquí a Ravir porque a mí me ha dado miedo Entonces, tal vez como todo este coraje que a mí se me sale, que me ven, es por... Porque al principio, cuando empecé con todo esto del baile, pues sí tuve que en, ir en contra... De muchas cosas, de constructos sociales, de... <coughs> Cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? No, pues, soy bailarín. A ver, baila. Ah, ya. ¿San mamás? ¿Sí o no? Sí. mamá, A ver, Todos. baila. O mamás así, ¿no? Entonces, <risa> este... Desarrollé como un carácter muy agresivo, güey. O pasivo-agresivo, o... O tuve que ser de cierta forma para que la gente no me tomara como una pinche broma, güey. Porque soy un artista escénico. Y, y hago cosas... No sé, para que tú las veas, pero no por eso quiere decir que... Todas tus opiniones sobre mí las tenga que escuchar y decir... Ah, sí, aceptarlas como críticas a... No, güey. Entonces... Eh, como no, no es una carrera que se respete, malamente... Eh, como que siento que desarrollé un carácter como muy agresivo. Okay. y Y como... Como a la defensiva, la defensiva. todo el tiempo. Pero... O sea, con el tiempo, o sea, ya, ya que ahorita veo las cosas de otra forma, digo, güey, a lo mejor para llegar a donde estaba, si sí tuve que tener ese carácter de ser agresivo y asertivo todo el tiempo. Ahorita que ya estoy acá, güey, pues a lo mejor ya no tengo que ser así con todos, ¿sabes? A lo mejor es como que, güey,
2: igual ver igual no he...
1: ¿sabes? O sea, si no piensas igual que yo, no hay pedo, güey, si, si te gusta lo que hago, no te gusta, no, no hay pedo, ¿sabes? El, el, el problema es que yo muchas veces trato de convencer a las personas de que lo que yo digo es lo chido. ¿sí? Okay. Entonces tenía ese pedo antes. Pero ahorita es como que ya, güey. O sea, Live DeVid ya les mama el retón, Vayan en Todos, güey. Nos vestimos de colores pastel. Eh, ya. ¿Sabes? Entonces hay que aceptar los cambios y las diferentes formas de pensar.
2: Y era lo que decías ahorita, ¿no? De que igual la gente... O sea, vamos cambiando. Uh -huh. Y ya ahorita a lo mejor ya no es como... No, no sé si es como más... Más este... Un proceso de reflexión de tu parte. Decir, ah, ya no. Soy como de esta manera. Sí, ¿no? Y aparte es... Es, es cansado,
1: güey. Como estar todo el tiempo en la defensiva. Uh -huh. eh, porque alguien se va a burlar de lo que haces. O porque... Eh, alguien te... No sentirte suficiente, güey, para, para otras personas, ¿no? Porque, la neta, ¿no? Yo, yo tengo un estudio y se podría decir o se podría considerar como que, güey, te dedicaste a lo que quisiste y triunfaste en esto, tienes éxito y eres feliz, güey. Eh, pero a, aún así, aunque, aunque los bailarines que van empezando, la gente me vea como que, güey, ese güey es el director. Tengo mis, mis inseguridades con otras personas. Okay. ¿Sabes? Porque nunca es suficiente, güey, para nadie. ¿Sí? Y a veces el no ser suficiente para ciertas personas que a uno no le importan, te sí. hace sentir que no eres suficiente para ti mismo. Y es como que, güey, está mamón, ¿no? Y es un problema de la, que el artista tiene todo el tiempo, a menos que seas, no sé, güey, Bad Bunny o, o alguien que tiene éxito comercial muy cabrón. No, Pero y no todavía, quien sabe? No. Sí, no, sí, ¿quién sabe? Obviamente, eh pues, tienen ahí, ¿no?, sus, sus cosas, pero, a lo que digo, por lo menos, el, el ganar dinero y tener como esta posición económica acá chingona, te, si te quita como mucha presión social y muchos eh, etiquetas que la gente te pone como que nada mames.
0: ¿sabes? No, y luego está bien, cabrón, por ejemplo, esa parte porque el hecho de que ganes dinero ya llama la atención, y el hecho de tener la atención del público todavía te... Es de que hay más gente todavía probablemente opinando de ti o etiquetándote eh, de algo por, uh -huh. por lograr lo que lograste, ¿no? Y de cómo, logras, cómo lo, logra, lo lograste, perdón. Entonces, todavía se me hace más cañón esas es situaciones. Porque, por ejemplo, eh, al, pasó con Justin Bieber. Creo que llegué a ver noticias de que estaban en unos momentos depresivos hace unos años. Sí, man. Y pues ese vato ya tiene un montón de feria, un montón de reconocimiento. Es como que él, él pues así como tú decías, ya ya superó la, la primera fase, digamos, de la, pirám de la pirámide de Maslow, o sea, ya cubrió esas necesidades básicas que ocupaba dinero para lograrlos, y ahorita ya en, un, en otra etapa de la autorrealización probablemente, pero que aún teniendo todas esas circunstancias económicas eh, y materiales, todavía sigue luchando contra todo eso.
1: Sí, a huevo, es que, es lo que te digo, el, el, el tener dinero no te garantiza como ni estabilidad mental, eh, nada de las cosas que realmente importan y nos hacen como mantenernos en equilibrio que hemos dejado de ver wey, por tener que perseguir la feria por no morirnos de hambre
2: okay.
1: y si está mamón pues está mamón pero pues es lo que hay y te tienes ahora sí que tenemos que aprender a jugar este juego si sino...
2: pues no pues nos va ahora ¿verdad? Me, gusta, me gustaría aquí enganchar un tema creo que entra muy bien eh... Hace poco vi un video que creo que había subido Pies Conscientes a su página, que lo comentamos tú y yo, que era... ¿El de ayer? Sí. Ok. Era, en este video, no sé, no sé quién es la persona que está este, instruyendo, quién es el, el profesor que está dando la clase, <coughs> y lo que platica ahí es que... Uh, o sea, como tal, la premisa es, un bailarín no debería eh, enfocarse solamente en un estilo y decir yo soy popper, yo soy este, Hauser, o etcétera, etcétera, sino que dice que un bailarín... O se el baile es baile. El baile es baile. Me gustaría preguntarte más, o sea, a ti, en, en todo tu trayecto, todo lo que llevas bailando, ¿cómo has manejado esta parte? ¿Ha habido algún punto donde sí, dices ¿sabes? como de...? ¿O hubo algún punto donde tú dijiste como de... Ah, yo quiero ser un popper o yo quiero ser un locker? Sí. Y ahorita, ¿cómo es tu pensamiento sobre eso?
0: A todo esto antes de... de sí. De... De darle respuesta a eso, nomás quiero comentar que en ese video la persona hablaba específicamente De que una persona le dijo, ah, es que yo soy bailarín de coreografía uh -huh. wow. Y entonces esta persona le dijo, ¿cómo? O sea, si yo no te doy algo que hacer, tú no puedes bailar Y él comentaba de que eso es el peor título como bailarín que te podría dar Un bailarín de coreografía, el hecho de no poder hacer nada si no te dicen qué hacer con ello Y entonces él comentaba acerca de, de tu ver la danza como un todo y no como, danza de esto, danza de aquello, o yo solamente bailo así. Y, porque en cuanto tú te casillas, ya dejas de, eh, pues, abrirte en todo. Sí, cuando te pones cístico. una etiqueta,
1: niegas a lo mejor todas las demás posibilidades.
2: Exactamente. Y volvemos a lo mismo de la marca, ¿no? Uh -huh. en, la, en cierta parte.
0: Entonces, yo, yo, por ejemplo, aquí lo que tengo, yo, yo duda, con, y, y la duda que tiene Mario, la pregunta que tiene él, es el, eh, ¿consideras que está mal el, el autodenominarse de cierta manera si ya... Y sí, como tú dijiste, hay que marcarnos nuestros propios límites Dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Y el decir que a otra persona te diga, por ejemplo Que esta persona diga que Si te etiquetas solamente como esto, ya estás mal Por dejar fuera todo lo demás, ¿no? ¿Tú qué opinas, ahí? No,
1: güey, es que mira, al final Yo creo que todas son interpretaciones personales Y... y... Con la segunda parte de, que dices de, de esta persona en el video, sí estoy de acuerdo. O sea, el baile es baile, güey. Y, y la coreografía es baile y el, el popping es baile, el, 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 el folclore. Todo es baile, el freestyle, o sea, lo que tú quieras. Mm. Siento que sí, obviamente sí se le debe un respeto cuando tú quieres decir, güey, soy, soy popper. Pues o okay. sea, obviamente tienes que tener técnica. Popping, tienes que respetar toda esa gente que estuvo antes de ti, que creó todo este movimiento, todo este, este estilo. Y tienes que seguir esas bases, güey, tienes que respetar todo eso. O sea, no puedes, no puedes querer
2: a llegar... A doctrinarme eh, yo solo el título. Sí,
1: el no, y aparte romper las reglas si no conoces las reglas, güey. Tienes okay. que saber, tienes que saber jugar el juego para encontrar ahí... Ser parte del juego. Sí. Entonces, eh, este debate de... A mí ya me da hueva, güey, es un debate bien estúpido, el de... La coreografía contra el freestyle. <risa> al final de cuentas, ¿qué suma, güey, a la danza? ¿Qué suma al arte ese, 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 ese pinche pleito? ¿Sabes? Entonces, tanto bailarines eh, y probablemente la persona que le digo soy bailarín de coreografía, probablemente sí sabe bailar, güey, sin sin, sin. sin música. Sin, bueno, sin, sin una coreografía. Ajá, sin seguir una secuencia específica. Probablemente sí lo sabe hacer, pero, pero le respondió a eso, ¿no? Mm. Eh, pero sí siento que muchas veces hay, hay esta, esta crítica, a veces desmedida de, de la gente que baila freestyle o, o la gente que, que baila en la calle güey que, que, que realmente de alguna forma hace como este estereotipo de donde inició la, la danza la danza es de la calle, eh, breaking la calle se queda en la calle, es para nosotros y sí es un, un movimiento que, que realmente pues el, el todo lo que es el breaking todo lo que es hip-hop como movimiento cultural se creó para eso, para, güey, para, el arte es un refugio de, de, de todo tu entorno, cuando las cosas están mal, se creó este pedo para unirnos, para mejorar las condiciones de las personas, y, por ejemplo, eso para mí es hip-hop, a mí me vale madre, o sea, todo lo demás, ¿no? Para mí el hip-hop es mejorar las condiciones de los demás con el arte que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo siento que el que si tú eres artista, no es necesario que tu obra tenga un discurso, pero si tú eres hip-hop, tú luchas por dejar condiciones mejores que como las encontraste, okay. ¿sabes? Sí. Es totalmente diferente. Entonces, eh, pues ahí, eh, te digo, al, al, al final son interpretaciones eh, de personales de cada quien y hay que respetarlas. Nada más, no, no, cree. es que es muy, es muy difícil como no tratar de imponer una idea, ¿sabes? Porque al esta persona hacerle un cuestionamiento al güey al que dijo que eh, solamente baila coreografías, de alguna forma está queriendo imponer su idea o cuestionarlo de, a ver, ¿por qué esto, esto? ¿por qué crees eso, no? No, okay. entonces si yo no, si yo no te pongo unos pasos, tú no bailas, ¿sabes? A lo mejor la intención era buena y todo lo que tú quieras, güey, pero, pero tenemos que respetar los procesos de cada quien, ¿sí? Okay. Porque sí, obviamente, obviamente es una mamada, güey, o sea, de seguro sabe bailar, pero a lo mejor en ese momento no lo supo explicar Y cada quien le llega el proceso o le llega el tiempo de, que ah, okay, estaba haciendo esto Y al principio, güey, bailaba, eh, hacía movimientos de pop y no sabía quién era esa madre hasta ya después me enteré, ok, es esto, es esto, esto ya esto, estoy viendo acá, Fresno, California y tal y tal, y empiezas a investigar más. Pero es un proceso, al principio es como que, güey, no te puedes burlar de alguien que es ignorante, güey, porque no sabes, no sabes de dónde viene. A todas las personas hay es que tratar de tratarlas bien y, y tener como. Paciencia. Sí, o sea, ¿Y
0: Paciencia
1: y está cabrón. ¿Sabes? Porque siempre queremos hacer eso, güey. Imponer la idea. A mí me pasa todo el tiempo de que alguien no está de acuerdo conmigo y es como que... Dios, estás bien pendejo. Pendejo soy yo, güey, ¿sabes? Entonces. Ya.
0: Yeah. No sé sí, si sí me pasó cuando miré este video, yo también dije, probablemente la persona que le hizo esta pregunta eh, es freestyler y como tal lo que quería era, pues, imponer su idea de lo que deberías hacer es bailar todo, ¿no? Uh -huh. Y bailar en todo momento y no solamente coreografía. Porque sí, como tú comentas, que qué ganas en la danza el, el poner en contra a estas dos personas... que se dedican a, a competir en batallas de freestyle... y las que se dedican a, a hacer coreografías y competir como, como coreógrafo, como ¿no? Uh -huh. O como bailarín de coreografía. Entonces, se me hizo... Mmm, es que lo que pasó cuando yo miré esta publicación... muchas personas, y sobre todo bailarines de, de freestyle... empezaron a compartirla y apoyarla y como, como darle la razón a la persona. Pero siento que lo que falta es este tipo de, de ponerse a pensar... ¿qué estás ofreciendo con apoyar este movimiento a las demás personas? Si no es más allá de imponer tu ideología y como tal, ya decir que lo que tú piensas o lo que tú haces a la persona que ha en este caso, está mal. Ah, pues es que
1: obviamente, o sea, si, si varias gente la compartió es porque se sienten identificados con eso y hay una parte de verdad en eso, pero pues no es todo. Sí. Entonces tienes que tratar de ver siempre diferentes ángulos y, y tener Hacer una, no sé, análisis perspectivista de todas las cosas para... Y ya es, es cuando se vuelve bien difícil. O sea, yo, por ejemplo, antes tenía una forma muy como agresiva de decir las cosas. Y lo que yo quería eh, promover era algo totalmente diferente, ¿no? O sea, siempre he tratado como de... Y creo mucho en, en el arte como como este refugio de, de, de la fuera, como este refugio de donde yo puedo sacar todo esto que tengo y sé que es algo positivo para, para, para la comunidad, solamente que a veces mi forma de decirlo era muy agresiva y la gente era como que, güey, aguanta, o sea, ¿sabes? Okay. Y ahorita creo que mis mensajes siguen siendo los mismos de cuando empecé, pero he cambiado las formas. He tratado ya como de ser más tolerante De escuchar más a la gente de, de, Y ha un proceso Bien cabrón, porque antes Ahorita libremente wey, Puedo volver y ay que pendejo estaba ¿no? <risa> Ay que pendejo estaba hace dos años ¿Sí? sí. Y, te, y te sientes bien, güey, te sientes en paz ¿Sabes? Es como que ay, wey, ya lo reconoces Sí, estoy en pendejo y ya. <risa> pues, sí. Va. ¿Qué más? Bueno, a ver, échenle
2: Me gustaría a ver, regresar a la línea Del Pero tiempo de ver. tu historia y preguntarte, ¿cómo nace Live The Beat? ¿Cómo nace? Ese güey sabe más que yo. <risa> Digo, Danza plat... sí, platicó su versión. Su versión. Uh
0: -huh.
2: Ahora, como tú dices, vamos a intentar acercarnos a la verdad. Un poquito más. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nace? O sea, ¿qué, es, ¿qué piensas? ¿Cuáles son como tus ideas en ese momento? Y es como de, quiero armar un grupo. Eh, ¿Con qué intenciones nace? Y después, por ejemplo, me gustaría preguntarte también Gravity. O sea, ¿cómo, cómo nace y cuáles son las intenciones de nacer esta academia?
1: Bueno, el primer de beat, ¿cómo fue? Fue uh -huh.
2: eh, ah,
1: pues de eso. Antes de entrar a Six Ford, Four, eh, yo ya tenía como esta idea de, de querer como formar un equipo para... Pues nada más para hacer, para bailar, güey. O sea, no, no tenía ningún... Fin en específico de que, güey, vamos a hacer una compañía y ir a la feria. Y la mamá... Okay. No, o sea, era nada más porque queríamos bailar. Y en ese tiempo, pues, ya estaban ahí en Dancers. Y me acuerdo que... Ya conocía a Dixie Sport, y ya entrenaba con ellos y todo. Y yo tenía esta inquietud de querer hacer el grupo. Y... Pero por una cosa o por otra, no se podía en, en, el, en, en esa academia, ¿no? En Dancers.
2: Okay.
1: Y... Eh, ya después me acuerdo que audicioné para Six is Four y quedé y me dijo la, la directora, no, es que ya te metiste a ese grupo y yo ya te, ya te iba a dejar que hicieras el tuyo acá y que no sé, qué y así lo que, Ay, te había dicho, te había dicho hace un chingo y me mató, <risa> me dijiste que no y ahorita ya que es como, como un novio, güey, ¿no? Como una novia que, ok, le dices algo y dice que no y ya después te vas para otro lado y no, mejor sí, <risa> entonces... Eh, me acuerdo que en ese tiempo yo daba clases Horribles, me acuerdo Entonces empezamos a dar clases y no sabemos ni más Este, vas aprendiendo Porque la neta, aquí en Tijuana no había O sea, yo empecé a estudiar en un estudio de ballet Que era bailar poppy, no mames Porque no había
2: okay.
1: Entonces, los que empezamos Y estoy seguro que la mayoría se va a identificar conmigo No sé, David, hasta el Jesús al principio eran el... pinches clases <risa> feas, <risa> sin estructura, todo mal. Oye, oye. Pero pues era lo que había y por eso tenemos que empezar. Güey. Y me acuerdo que el grupo que tenía yo ahí eran varias personas. Eh, y pues de ahí lo armamos. Una vez hubo una competencia de. ¿Qué? Um, expression Dance. Y, ah, pues
2: <risa> ya, pues ya estamos aquí bueno. todos.
1: Pues vamos a hacer un grupo, Simón. Sí, vamos a hacer un grupo y literal, así como que, ah, ¿cómo le ponemos? Y el nombre Leap The Beat salió, me lo pirateé, de Beat The Beat. Ah, no es cierto. Pero... <risa> este, pirateé <a> <risa> ¿Qué quién. ¿Qué dijeron? Pero, pero, no, no lo no dijo. Salah, Salah <risa> eh, el bailarín que le dije que, que me inspiró un chingo, sí. hizo como un programa de tutoriales de baile para cuando fueron los Juegos Olímpicos en Londres. Ok. Y el, el programa de los tutoriales se llamaba Beat, Beat The Beat. De como, Beat The Beat, Ajá. como... Ajá. Okay. Eh, y yo dije, ah, me gusta ese nombre Y aparte, pues, lo hizo mi pinche dios En ese Ajá. momento, pues, güey, acá Fanboy, ¿no? Y cómo le pongo No, pues, le ponemos No, se van a dar cuenta Y dije, ¿no? ah, live, live the beat, live, dice el moxto Sí, este, nada Live the beat, y ya, pues, así se quedó Así quedó, empezamos a Entrenamos por esa competencia Se salieron un montón, y luego ya Como que el corpillo llamó la atención Y, pues, ya desde ahí de ahí seguimos seguimos y seguimos, pero al principio de la neta no era algo que a mí me motivaba estar en un grupo como creador, como, como la persona que estuviera enfrente de lo creativo, porque en 64 Four yo era bailarín, okay. entonces mis necesidades como de bailarín y de aprender estaban acá en 64, acá las llenaba y, y las otras de, de experimentar cosas que yo quería hacer era David Y estoy súper agradecido con, con todos los chicos que han formado parte en algún momento Porque siempre siento como que tengo un cuadro en blanco Y toda la gente que va entrando es como un color nuevo para mí ¿Tienes okay. colores, güey? Yo soy alto ánico que no veo colores pero ¿En serio? yo, ¿no? Haciendo una analogía así, güey Si veo colores, pero los veo diferentes, es estúpido Ok, También. Bueno, y. Ajá, si sí no se sé libre de video, ahorita ya llevamos. ¿Cuántos años llevamos, güey? <risa> seis, seis años. Seis años, vamos a convertir en front row. Le estamos haciendo el paro al organizador porque se madró la pata. <risa> <risa> Andamos en esas.
2: Yo audicioné y no quedé. ¿Ah, sí? Sí, yo Ah,
1: no sí, cierto. Ups. Es que no podemos ser como en otras cursos donde todos audicionan y todos quedan, ¿Para qué hacen
0: audición? <risa> ya sé. Ella, él, él fue cuando, cuando quedó Valentina Sí mm.
2: Valentina,
0: Gran, es muy buena, Valentina la Un saludo, no, Valentina Va. ¿Y ¿Cuál era la otra? La, la, la de Gravity. Gravity La de Gravity Esa ¿Cómo creo que sí, cómo nace, sí Tenías nace. una misión y visión incluso pegados o sea, ahí en el... En el sí, pero ya cambiando Ha ido cambiando
1: sí. Al principio Ah Después de estar en este estudio donde nació el Deep David Pues nos peleamos <coughs> Este... Y nos fuimos, ¿no? Eh, empecé, empecé a dar clases en un centro comunitario En la colonia Independencia Duría ahí creo como dos años, algo así Pero ya el grupo estaba bien grande eran un chingo de monos, se llenaba el saloncito Pero ahí teníamos que compartir el espacio Con las señoras de Zuma Ajá. Las señoras de no ah, sé bueno. quién y era, eso, era, como que era hora de la clase Y no se salían las doñas Y True. solamente eh, Queríamos Un espacio que fuera más es de poder hacer y deshacer. Y en ese tiempo me acuerdo que... ¿Qué? ¿Perdón? <risa> <risa> en ese tiempo... Eh, Maura y yo... Eh, como que empezamos a buscar opciones... De, para rentar... Eh, y tener... Poner un estudio. Y pues bosque y bosque. pero güey, todo está bien caro. O sea, los locales aquí en Tijuana, en toda la frontera todo se cobra en dólar, bien caro. La danza no es como que que un chingo de dinero, ya lo hablamos al principio.
2: Sí.
1: Y no lo veíamos en, en un principio como, como un negocio y no queríamos cobrar tanto. Al principio no queríamos cobrar tanto porque teníamos esta filosofía de que, güey, entre más personas seamos aquí, más personas lleguen al arte, vamos a mejorar más como comunidad. Y siempre ha sido la visión esa. Okay. O sea, como tratar de que todo esté al alcance, lo mejor posible para los demás, pero a veces también no, ya no puede, güey. O sea, de que te las claves a tal precio, pero el señor de la renta me subió un chingo de feria, güey. Ya no puedo. Y los maestros cobran y vale su trabajo. Sí. Entonces, eh, al principio era nada más eso. Queríamos un espacio y dijimos, no, pues... Ya que si vamos a rentar un espacio para Live the Beat, para el grupo, pues vamos a dar clases para que se pague. Y ya, así, así nació Gravity. Y ya obviamente después sí hubo como una plática entre Mauricio y yo donde nos sentamos, pusimos como las ideas, el nombre se le ocurrió a ella, eh, y el nombre se le ocurrió, relacionábamos mucho como gravedad con esta fuerza que está en todos lados, bueno, okay. en la tierra. Y eh, es una fuerza inerable, güey, esa pues. guacha. Se cae esta madre, ¿no? La gravedad está aquí. La, sí, la verdad está aquí, en todos lados. Y la danza para nosotros, el baile, eh, en ese momento lo era todo, güey. Pues. Estaba en todos lados. Y, y de ahí nació el concepto. Aparte había una coreografía de, de, de un grupo pues, de cookies que nos gustaba mucho. Creo que, que se llamaba así, o la canción era. La canción, y... Ajá. Ah, y ya, nos gusta esta canción, nos gusta como, como esta coreografía, nos gusta como este concepto. concepto nombre. Y ya salió. Este. El logo nos lo hizo su puñado, el El, puñado el, el, de ajá, el esposo de, de su conozco. hermana.
2: Al Willy. Sí. Saludos,
1: Willy, no sí. lo vas a ver.
2: Trabajaba de intendente y un día. Willy ¿O sí. tú? No, yo. Ah, yo limpiando, ah, entonces, limpiando, limpiando mesas. Okay. La historia está de que hace de cuenta que yo limpiaba escritorios, ¿no? Eran muchos ingenieros de sistemas y son como cubículos y yo me encargaba de limpiar. Muchos babines. Así es, <risa> efectivamente. Entonces, había como un centro de juntas y yo estaba limpiando. Y, y pasó ese muchacho, que de hecho lo confundí con Jesús Mosqueda. Por se parecía. Sí. Se <risa> parecía. Y me preguntó, ¿Tú estás en Gravity? Porque ese, ese día, de hecho creo que iba a tener clases en la tarde noche ah, okay. y traía la camiseta y la vio y me dijo, oye, tú estás en Gravity, le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, ah, yo hice el Yo que... <risa> No, es que yo
1: hice el logo hacia <risa> Willy. Y ya me platicó, <risa> no, es
2: que, yo, es que yo soy, ¿conoces a Maura? Le dije, sí, ah, yo soy su cuñado, dije, sí. Sí, y ahí quedó la historia. <risa> ok, <risa> saludos Willy. <risa> ah, pues sí, o sea, él
1: no se hizo el logo ya. Pues, mucha gente, yo antes daba clases en todos lados, clases mal pagadas en un chingo de estudios, este, y al final pues me salí, me salí y, y nunca, la neta, nunca invité a la gente de los estudios donde yo trabajaba como que, ahí, caímosle a mi estudio, no, nunca hice ese pedo, ellos se enteraban por otro lado y le caía. Ok. Y ya, o sea, afortunadamente, acabamos de cumplir cinco años ahorita, ha sido... Una aventura que... No nos esperábamos, que no... Wey, ha pasado muchas cosas... Tanto buenas como malas... Pero todo nos ha dejado un aprendizaje... Y, y ahorita... Lo que queremos para Gravity... Es que siga... Siendo un espacio al alcance de, de... la mayoría de las personas... Porque la neta al, al alcance de todos ya no podemos... O sea no podemos ya... Wey, por el hecho de que tenemos que... Pagar un montón de cosas...
2: Okay.
1: Eh, pero... Hasta donde yo sé, creo que nuestras mensualidades siguen siendo de las más bajas accesibles. aquí en, 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 ajá. en la ciudad. Eh, tratamos de que todos nuestros maestros aporten algo chido a los morros. Hemos hecho colaboraciones sí. con Jesús. Ha venido... güey, nunca imaginé que al centro viniera gente de Alemania, güey. Gente de Corea. Gente ajá. de un chingo de, de lugares que... que es, es, lo, es locura o sea... Tú, cuando tienes ya un espacio material cambias todo lo demás. ¿sí? O sea, tú, tú no vas a hacer que la gente entienda del arte, hablando del arte. Tú lo tienes que hacer que lo viva. Y es un espacio donde se vive el arte. Yeah. Y, y, y eso es, es un espacio... Y ahorita, pues, sí, es, es un negocio, pero hay diferentes tipos de negocios y hay diferentes tipos de empresas. Y está la, la empresa que, que genera valor, que es muy rentable, que es, el objetivo es el profit,
0: mm.
1: y hay empresas como Ravi que, que generamos valores y que es lo que buscamos wey. mejorar las condiciones de, de nuestra comunidad tanto en, en educación en todo en todo, wey, en todo. Es, es lo que nos mueve y es lo que nos ha mantenido que lo hacemos por nosotros pues sí wey, porque es algo que nos llena pero si sí, en ese afán de querer llenar nuestros Deseos a lo mejor egoístas se benefician más personas, pues qué chimo
2: Ok. Y eso. Hubieron unas colaboraciones ahí bien curadas antes de la pandemia entre Front Row y, y Gravity. Yes. Cuando venían los de Estados Unidos. <risa> sí, venía ¿Ven mucha gente. Tony Ray. No, Tony Ray. este Sí, Tony Ray. ¿Dio clase Tony de Tony Ray una vez? Dos. Sí. Sí. O más.
0: Sí. ¿Vinieron dos veces? Tony Ray, las de Crump. Ah, de Crump. Es. Este... vivo. El vivo, oh, el discurso que yo vivo de hip hop como durante seis meses. Los coreanos, alemanes, no sé qué. Eitsuki. Ajá, sí, Uf.
1: mucha gente. Y, y, te quedas y es como que güey es, es un espacio donde la gente puede venir y compartir, güey, ¿Sabes? Y está, está perrón. Queremos mantenerlo ahí lo más que se pueda. Entonces vayan a Gravity, compren, yo traje todo Gravity ahorita. Compren los gorras, sweaters hagan <risa> <vayan> a clases.
2: <risa> ¿Sigo yo? Sí. Ah, sí, adelante. Luego. Ok. Me gustaría también preguntarte, ya pasando a otro tema, eh, tengo una idea de que lees filosofía porque he visto que publicas libros. O sea, a lo, a historias, libros <risa> y... Yo no estoy mamador, güey, no leo nada. No leo nada. <risa> Me gustaría preguntarte cómo nació tu interés por la filosofía. O sea, ¿tiene mucho tiempo o es relativamente reciente? Tiene como
1: año y medio.
0: Más o menos. ¿Ya que se hizo famoso Diego Rosario?
2: Leyendo
1: que hubo Leyendo... Se leyendo que hubo lecón, Rosado. Este... Ah, fíjate que los podcasts de Diego Rosario los veía desde antes, Antes de que fuera famoso. No tenía pelo de pero. No tenía pelo. Este... ¿Cómo nació? La neta del aburrimiento, güey. Del aburrimiento. Eh una vez estaba viendo un canal que se llama en YouTube, se llama La Fonda... Ah, La Fonda Filosófica, algo así, okay. Estaba hablando de un tema que no entendía, güey, pero quería entender. Entonces no hay nada que me encabrone más que no entender algo. Y sí me engran, me engrano mucho como queriendo entender diferentes conceptos o cosas que... Güey, yo afortunadamente amo mi trabajo... Y así, aunque la, a veces la perro por feria y todo, mi trabajo me da el tiempo para poder yo estudiar otras cosas que me gustan, como la arquitectura, el diseño, eh, aprender de, de filosofía, o sea, sí, y en, en esos ratos, eh, te digo, viendo estos videos, por cosas que a mí me afectan o me han pasado en, en, en mi vida, eh, pues así, nació, nació en un video que no entendía y pusieron ahí como que leer para poder entender. Eh, eso en ese momento era de. No me acuerdo de qué era, güey. Okay. Pero empecé a investigar, ya después, eh, como consumiendo más contenido diferente al que consumía porque antes era por no sé, de Naruto contra no sé qué. contra Goku sí y yo de repente ¿sí? quién ganaría ¿sí? quién la acá ¿sí? Goku o ¿sí? o oh, Braulio ¿sí? y pero siempre he tenido como esta parte curiosa y ahorita eh, me encanta porque puedo todos estos temas nuevos que estoy aprendiendo combinarlos con, con mi danza, güey, y le enriquece más, ¿sabes? Sí. Porque ahorita ya, pues, doy un chingo de clases en la semana. Eh, tengo mucho tiempo dando clases y a veces, la neta, pues, el trabajo ya no se disfruta igual. La danza ya no se disfruta igual que antes. Entonces, todas estas cosas nuevas que he aprendido las he ido agregando de una u otra forma con lo que hago y me y mantiene esa chispa de que, güey, o sea hice una coreografía ahora con plataformas. Hice una coreografía ahora con diseñando un no sé, un, un espacio tridimensional con videos de herrería que aprendí en YouTube, okay. videos de diseño que aprendí en YouTube y todo eso como que le agrega algo más interesante que, que simplemente bailar un una coro o, o, o hacer freestyle trato como de, de, de combinar todas las cosas que me gustan para porque a mí me gusta, wey, o sea, porque me llena hacer ese pedo, ¿sabes? Sí. O sea, no, y, y ya, o sea Obviamente, ha habido lo de la filosofía y lo de la psicología ahorita que estoy leyendo un chingo también. Ah, Es, okay. es por temas personales, que cosas que te digo, no entiendo que están pasando a mí o a gente que, que quiero a mi alrededor y que digo, güey, ¿por qué pasa este pedo? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos relacionamos de esta forma? Y empiezo a mm. investigar, güey, porque es la única forma en la que puedo defenderme de todas esas cosas,
2: ¿sabes? Sí ya, no sé. Sí, no, sí, sí es cierto. Yo también relativamente tengo algo así como cuatro meses que acabo de empezar a leer filosofía. Estoy leyendo el, el libro de Sofía. El mundo de Sofía, perdón. Uh -huh. este Voy a la mitad, está bien largo. Se me hace bien pesado. Pero está bien curada. Y la verdad te sigo mucho cuando dices que se agrega como otra parte a lo que, por ejemplo, a lo que tú comentes, a lo que tú haces. Y siento que a mí también, por ejemplo, me brinda como otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos, tal vez. O me ha funcionado mucho esta parte, como de intentar cuestionar lo que, lo que estoy aprendiendo. Por ejemplo, me sucedió este, en, en, una, en una clase en la, en la que estaba compartiendo his, historia de, de popping y de boogaloo. Eh, me sucedió que, por ejemplo, yo tengo es, esta esta parte de la historia, o la que a mí me compartieron los profesores o maestros anteriores, uh -huh. en la que se dice que Bugalú es el nombre que se le da a todos, es de donde se derivan todos los estilos como el popping, el animation, el strobing, etc. Y encuentro esta otra parte eh, por, por un sentido de curiosidad y también como de ver qué más hay allá, en la que, en la que dice que... Eh, no es, no es popping lo que se le llama como a todos estos bailes, o no es boogaloo lo que es como todos estos bailes, sino que todos estos bailes pertenecen a los funk styles. Uh -huh. Entonces, me, me, sirve, me sirve mucho ahorita, estoy como intentando hacer esa, esa contraparte y buscar otro tipo de, de recursos para poder pues eh, retroalimentarme y para poder como seguir aprendiendo. Es
1: que está chido, porque tío, al final si das clases, tú tienes como... Un compromiso, güey, con, con,
2: con, con... tus
1: alumnos de, güey, enseñar las cosas bien. Y, ¿por no? De complementarlo un poco con tu visión, güey. Porque al final, pues, todas son interpretaciones. Y ¿eh? aunque te, te digan la historia fue de tal forma, tú la puedes interpretar a lo mejor diferente. Y cuando la pases, va a ser así. Diferente todo el tiempo. Y, pues, sí. Está chido. Está chido. La neta, es un mundo mm. nuevo donde yo he encontrado como la forma de, de seguir manteniendo eh, la chispa de lo que hago. O sea, porque si amo a bailar, o sea, si me amo a bailar, me gusta un chingo, pero también quiero hacer otras cosas a veces, güey. O sea, ahorita espero ya por fin en enero empezar a estudiar mi carrera que ahora sí ya sé lo que quiero. Y, y darle, darle también a eso, ¿sabes? Okay. Entonces, también ver la forma de, de, de cómo complementar esos, esas dos cosas que voy a hacer ahorita es como que el reto más que más me asusta a lo mejor del futuro. Pero... Pues ya fui bailarín un chino de tiempo, güey. No me pasó nada. En Tijuana, en México. Ganando lo que ganamos. Nah, o sea, nah, no puede Se... no estar peor nada, amigos. ¿Se puede saber qué carrera es? Arquitectura. 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 Me mama, me mama el, el, el diseño y es una carrera que tiene mucho que ver con el arte también.
2: Okay.
1: Y, si te soy sincero, no... No lo veo tanto como que, güey, y esto sí ya es una, una carrera normal, sino es, bueno, una carrera que va, va a ser respetado, güey, te vas a quitar esta etiqueta de que, oh, pinche morro, wannabe, déjate de mamás ya tienes 29, porque sigues bailando. Yo quiero estudiar arquitectura, güey, para ver cómo puedo implementar eso al arte que estoy haciendo, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, como... Pues hago muebles a veces, te o hago cosas y me nace la curiosidad, ¿cómo sería hacer un escenario que tuviera esto, güey? Okay. ¿Cómo podría hacer una coreografía donde tuviéramos estas plataformas, o donde pudiéramos colgarnos, o saliéramos, ¿sabes? Todas esas cosas es como que, güey, estaría bien para hacerlas. ¿Por qué? Porque quiero, güey. ¿Y
0: ya? Ok. Nice, ok. Ahí yo tengo una, una duda, dijiste algo acerca de, de malos salarios. Bueno anteriormente, de cuando trabajabas en otras escuelas. Sí, para mí un poquito culero. Y es una buena pregunta ahí de qué consideras un mal salario y un buen salario porque supongo que para decir esto es mal salario tienes una referencia de lo que es uno bueno entonces me uh gustaría -huh. saber cuál es esa referencia para ti, pero hablábamos por ejemplo de que el arte no es medible y lo uh -huh. que hacemos eh, a fin de cuentas es dar. Sí, no, no se puede medir
1: salario. y güey, es como si tú me preguntas a mí ¿Cuánto me cobras por dar clases en mi estudio? Yo te digo una cifra, güey, te digo... Si son dos horas al, al, a la semana, te cobro 500 pesos la hora. Güey? O sea, me pagas mil pesos por los días que voy, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que a mí se me da un precio justo por clases regulares donde ya son de planta y todo. Siendo realistas, güey, nadie me las va a pagar. ¿Por qué? Porque no hay la gente suficiente que pague eso. Porque el, el director del estudio tiene que pagar servicios, tiene que pagar renta... Tiene que pagarle a los maestros... Tiene que... Aparte sacar algo de rentabilidad para él... Y... Pues no se puede, güey... Porque no hay tanta gente que baile... ¿Sí? Aquí en Tijuana al menos no hay tanta gente que baile... Entonces... Eh, yo siempre me he basado... En qué sería lo justo que me pagaran a mí... Por el número de personas... Que yo le estoy... Llevando a ese estudio en ese momento... Yo me acuerdo... En un estudio muy famoso de ritmos latinos aquí en Tijuana, yo tenía 30 uh -huh. alumnos, güey.
0: Ah, oh, no. De sí, sí, no Por eso no existe. <risa>
2: tenía sabes, 30 alumnos,
1: güey. 30 alumnos en... Tenía dos grupos, uno tenía 30 en los morrillos y en el otro tenía como 15. Ok. Y, güey, me pagaban 150 pesos la hora. Y cobraban un chingo, güey. Era de los estudios que más cobraba aquí en Tijuana en ese entonces. Ok. Entonces, yo decía, güey, esta mamá no es justo. O sea, yo... Hago un trabajo de calidad, se está viendo porque hay gente. Eh, y me acuerdo muy bien que una vez pedí un aumento y me dijeron, no, es que no hay dinero, que no sé qué. Y yo, ok, pues ya no voy a dar clases. Y como que la señora se quedó como que, ah, sí, va a dar clases, truco, está echándola algo. Y ya no fui al, a la siguiente clase y me marcan y me dicen, no, que no estás. No, pues que le dije que no. Y se quedó,
2: ah,
1: déjame hablar con la señora tal, con pues la mera, mera. A ver, ¿se puede? Y ya, ok. Dije, a lo mejor sí. Pero no, me dijo que no, que era no mucho dinero. Y le está, güey, le está diciendo, páguenme 200 pesos. 50 pesos más. Sí, 50 pesos más que me paguen, wey. En ese momento, porque también hay un proceso, güey, en el cual tú como artista le empiezas a dar un valor, porque le tienes que dar un valor económico a lo que haces. Y, y en el principio, la neta, no... No pides mucho, güey, porque estás haciendo lo que te gusta y todas estas cosas, pero ya después es como que, güey, pues es que no me alcanza para mi taxi de ida, de regreso, y aparte comer, y aparte esto otro que ocupo. Sí. Entonces, lo tienes que hacer aunque no quieras. Ese es el pedo. Y... y pues sí, en ese momento era como que, güey, cobran tanto, tengo un chingo de alumnos y me están pagando esto, no mames, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Gravity lo que hacemos es que tienes un sueldo base de cuando entras, que es tu primera oportunidad dando clases, por ejemplo, alguien que ya tiene mucho tiempo bailando conmigo que ya se sabe hacer las cosas pero que nunca ha dado clases, empieza ganando ponle 200, pero se le va aumentando con el tiempo. O sea, si ya cumpliste un ciclo con nosotros, ciclo con nosotros te, te aumentamos. O lo que hacemos también es... Eh, tú vas a ganar esto, pero si sí, eh, tu clase tiene más de tantas personas, te vamos a dar más feria.
2: Okay.
1: Y tratamos de mantenerlo así. Tampoco es como que, güey, o no sé. Eh, no sé si seamos los mejores salarios, pero para lo que nosotros cobramos en, en proporción, güey, de lo que yo cobro como estudio y lo que te pago a ti como, como maestro, casi todos mis maestros se llevan el 50% de lo que su clase genera,
2: oh, wow.
1: ¿Sabes? Entonces, sí. no es como... Y si yo pudiera pagarles más, güey, les pagaba más, te lo juro, porque sé lo que lo que es. Eh, que te paguen una baba, güey, por lo que haces. Pero... ¿Un ciclo cada cuánto es, perdón? ¿Seis meses?
2: Sí, seis meses. Ah, ok.
1: Cada seis meses. Este... Bueno, por ejemplo, hay clases, por ejemplo, las de David en su momento estaban súper llenas y es como que, güey, te vamos a dar más feria. O cosas así, güey, que, que tú sabes que les va a hacer el paro, ¿sabes? Que, y que ya es... A lo mejor no es todavía lo justo, güey. No es lo que deberíamos de pagar. güey si yo te digo... Yo te cobraría el doble de lo que cobro ahorita de mis mensualidades. Porque sé que lo valen. Pero la gente no va a pagar, güey. No va a ir. ¿Sabes? Sí. Porque no puede. Porque una, no quiere, pero tampoco creo que podría. Porque... Mi, mi estudio está como muy enfocado en cierto sector de la población que no tiene las oportunidades que todo el mundo tal vez tiene, porque el arte es caro y nos acostumbraron a que la danza era cara. Mm. Entonces, la mayoría de gente que baila, que va a estudios acá, estudios que tienen mucho tiempo o muy grandes, es la gente que tiene un ingreso clase media alta, alta, güey. Mm. O sea, el arte, y es me emputa, porque el arte no puede ser para el pobre, casi casi, ¿sabes? Y yo y quiero ir en contra de eso, y trato de, 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 de apoyar, eh, damos becas, este, por ejemplo, hay gente que le echa ganas, este, y güey, pues te doy una clase más, toma cualquier otra disciplina que quieras ahorita porque le estás echando ganas, pero no siempre se puede, ¿sabes? Y, y está mamón. Porque muchas veces sí se ha tenido que salir gente porque ya no puede pagar, porque, pues, el arte no puede ser prioridad en un país tercermundista güey, lamentablemente. Y, pues, ni modo, hacemos lo que se puede y a veces hacemos hasta más, güey. A veces nos quedamos sin feria, Mauricio, pero también ha sido ahí un proceso de,
0: de cómo lo manejamos ahí, ¿no? Ya, yeah. sí, sí, te comprendo ahí y todo ese, ese show Y está bien complicado Y también, por ejemplo, ahí yo puedo decir que me tocó ser parte beneficiario de esas De, ese, de, esas, de, esas, de esas becas o de esas oportunidades Y estoy muy agradecido también eh, por esas oportunidades que dieron ahí Y está, está, está bien cañón esta situación Porque creo que no es la, la primera vez que escucho esto de que no, pues yo daba clase en un lugar y el lugar curaba un montón y tenía un montón de alumnos, pero me pagaba muy poquito. Y la es, es creo que es parte de, de tanto de educar a la persona que está a cargo del estudio como de educar a la persona que va a dar la clase el hecho de que valoren tanto su trabajo como el... El bailarín valora
1: su trabajo. Sí, pues es que, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le voy a decir yo a mis alumnos? No, chicos, la, la danza y el arte tienen un valor incalculable que no se puede. Calificar. Se cualifica y le pago al David 50 pesos, no ¿Sabes?
2: Okay, sí. O
1: sea, no, güey. Entonces, si sí es, sí es un tema de principios, un tema de. de los valores que, que tenemos y que tratamos de, de promover en el estudio. Y sí, estoy, 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 estoy contento. También eh, es un lugar que me ha abierto muchas puertas, que me ha hecho vivir muchas cosas bien perronas. Eh, y aunque me canse y a veces reñé y todo, pues creo que si tuviera que volver a elegir Gravity, pues, lo volveré a hacer, yo creo. Aunque, aunque no, estemos como bueno. estemos.
0: ¿Cómo le hacen salud? así saludo? No, bueno, pero... Yo tengo una pregunta muy buena, creo, o espero. Eh, perspectiva de cada quien. Sí. ¿Consideras que se tiene que moderar el quién da clases? Moderar. Ajá, el decir... ¿Para qué? ¿Y quién las va a moderar? Exactamente.
1: Pues eso esa, es que esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿crees que se debería? Es quién y por qué. ¿O para qué? Entonces, eh, lo que yo trato de promover en mis clases, cuando... Porque típico, ¿no? Morro, que es talentoso. Morro, morra, que es talentoso le salen las cosas y ya después, no, es que ya voy a dar clases en tal lado. Y yo, ok. Nunca les he dicho no es clases, pero sí les digo como tú tienes una responsabilidad como maestro de compartir conocimiento, que esté de alguna u otra forma verificado, güey. Compartir tus fuentes, lo que tú quieras, no es lo que se pide en, en todos lados. Eh, y es lo que yo trato de hacer. Y de hacer un buen trabajo con mis clases, wey. Yo no te puedo decir... ¿Quién soy yo para decir, no, este güey no de clases si nunca he, he ido con él? Okay. ¿Sabes? O sea, es como la gente que eh, baila breaking, nada más eh, en no sé, en eventos o en, en la calle, y que dice, no, es que en los estudios no hacen real okay. hip hop. ¿Cómo sabes? ¿Voy a hacer una clase? ¿Sabes lo que promovemos, de lo que hablamos? ¿Sabes lo que hacemos? No, usted está ahí cinco. Sí entonces <risa> entonces es lo mismo güey o sea, no no puedo decirte yo como eh, si sí tengo obviamente eh, como mis puntitos de un buen maestro es esto 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 y esto okay. pero también yo que por ejemplo que empecé a dar clases y no sabía güey lo empecé a hacer porque me lo pidieron por necesidad. Y en el transcurso de todos estos años. Se ha ido aprendiendo. O sea. No sé si esa persona. Lo esté haciendo. Porque. No tiene. Otra forma de salir adelante güey. De no sé. ¿Sabes? Sí. Tenemos que fijarnos bien que. Cómo está el rey ahí. Pero pues sí. Obviamente ya cuando hay un. Un no sé güey. Un workshop. Este. Y sus, Y. Tú cuando escuchas un workshop, ah, ok, pues, tiene que tener cierto nivel. Pues, te fijas, güey, qué va a dar la clase. ¿Y para qué vas a tomar esa clase? Ese es el pedo, es el de los alumnos. entrénense. Ok, pero también, pregúntate por qué estás entrenando. ¿Para qué? Ok, hay una morra en el estudio que quería ser bailarina de ballet. Y tomaba dos clases de ballet a la semana y hubo un chingo a Gravy. Y yo como que, güey...
2: O sea, estás al revés.
1: Tienes que tomar sí. un chingo de ballet y venir no aquí sé. a unas dos, no sé, para que te estrese.
2: Okay.
1: Pero muchas veces el, 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 el alumno está así, bueno, automático. Como que va a, a donde sea, chido su madre, ¿sabes? Y la clase estuvo bien porque nos grabaron. <risa> Entonces, es un proceso de educar tanto al maestro como al alumno, porque al final de cuentas, si tu clase está en culera, que no sé lo que se considera culera,
2: mm. pero
1: la siguen consumiendo un chingo, se va a considerar exitosa y se va a considerar buena, güey, okay. ¿sabes? Entonces, eh, son muchos factores ahí, o sea, muchos factores y al menos, por ejemplo, en la comunidad, en Tijuana, yo no soy quien para decir, tú no des clase, tú no puedes dar clase, en mi estudio sí, en mi estudio sí digo, tú no, tú sí, tú no, okay. ¿sabes? Pero... Afuera, la neta, no, no, no creo que yo pueda decir
2: quién sí quién no. Por ejemplo, para mí una clase culera uh, sería... una ¿La de La de Equipo 3. Oh, no, bro. una clase culera podría ser... Para mí, o sea, a mí me gusta mucho el ir a aprender información. Uh -huh. A mí me gusta más... Uh... En cierta parte me gusta más la información... Y ya después la técnica, uh -huh. me gusta mucho saber raíces, me gusta mucho saber, este, de qué se compone, qué tengo que sentir Y a lo mejor no me van a explicar todo en una clase tampoco, ¿no?
1: No, pues no se puede, güey
2: ah. Pero tú llegaste, tuviste un proceso
1: para llegar a entender eso, ¿no? Uh -huh. Porque antes, es que la danza es visual, güey, tú al principio nada más ves la forma y tú quieres hacer eso Pero ya ahí, eh, según lo que tú vayas aprendiendo como alumno, pues vas a querer más Sí o, o el maestro también de que, ok, te viene Cristiano, le voy a explicar también todo eso. Yo por eso pregunto en Gravity, es como que, ¿tú a qué vienes? No, pues es un hobby, ok. Y tú, no, yo quiero dedicarme a esto. Uy, uh, mamaste. <risa> porque te voy a exigir un chingo, no te voy a exigir a ti lo mismo que le exijo a la persona que viene a agarrar cura. Ok. ¿Sabes? Entonces es diferente. Y pues a veces es difícil porque, y me ha costado mucho eso porque yo, pues esto es lo que hago, güey, y sí me lo tomo muy en serio y no me voy a reír de cuando te burles de lo que hago. Entonces te exijo así. Y a veces sí. era de que a mis alumnos de acá de seis años les exigía como a mí, güey, ¿sabes?
2: Y era como que el niño se le había entrado, Y ya después como que, bueno, ya. Y para allá iba, o sea, a mí también me, me al principio te puedo decir que las clases que tomaba, la neta, yo creo que eran más por un hobbit que por el ya iniciar a bailar y decir como mi visión es este, abrir una academia o ser profesor o maestro de baile, sino que o sea, de mi parte sí me tomó bastante tiempo como el darme cuenta. Eh, Cómo decir si realmente era un hobbit o si sí si quiero hacer esto y, y empezar como a dar clases. O si tengo que formarme para ser un profesor, un maestro y qué tengo que hacer. Y pues sí, como tú comentabas, es como un proceso muy personal, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Sí, güey, es que pero si yo no te frente. puedo decir,
1: no, lo que estás haciendo está mal. Ah, chinga. ¿Por qué, güey? ¿Sabes cómo? O sea, sí, sí. No, es, es, es que es, es todo un tema y Respetar al otro En su individualidad En su otra edad Está cabrón wey. Porque pero, siempre nos queremos meter Y queremos que nos pidan un consejo Que nos den un consejo es, wey, no, okay,
0: yeah. Por ejemplo, Mari le, le comentaba ese tema de Cuando uno empieza a sentir Esa sensación de Voy a una clase a aprender esto y yo le comentaba a él que a mí me pasó cuando yo empecé a sentir esta responsabilidad a la hora de que me tocaba a mí compartir. Porque cuando yo comparto, siento todo el peso encima de que si yo digo algo que está mal, esta persona la estoy educando mal, o le estoy diciendo un valor erróneo de algo. Decirle, no, pues popping significa esto, o el house viene de acá, o locking esto de lo otro. Y es como de bestias, a... estoy educando posiblemente a una siguiente generación de bailarines, uh -huh. y lo tengo que hacer lo mejor posible. Y a Mario le, me comentaba esto... Creo que fue ayer, ¿no? Que me comentabas que empezaste a tener esta conciencia... De, de... Bestia, yo estoy en esto... Estoy haciendo esto... A veces me he a compartir... Y ocupo hacer también lo mejor posible... Porque hay un, una responsabilidad entera... De impartir la información lo mejor posible... A la nueva generación... Y no sé, siento... Yo te digo... Yo le comenté esto a Mario... Creo que la, la semana pasada... Cuando me tocó hacer él la entrevista a mí... De que yo inicié compartiendo lo que sabía, dudando de lo que sabía. Y yo, yo le decía de que... Ahorita hay algo, güey, de lo que estés completamente seguro. No. Es el pedo. Es lo que lo la... le dije, Y yo le dije, comencé dudando y le dije, aún dudo de lo que digo y lo que hago. Y le digo, creo que está correcto porque dudar de ello me fuerza a mí a seguir teniendo que mejorar... Y buscando más información o preparándome mejor para lo que vaya a compartir o hacer. Y es como, hay cierto valor en eso, o sea... Nunca vamos a terminar de comprender todo porque, aunque quisiéramos y aunque pudiéramos, va a pasar un día después y lo que pasó en esas 24 horas, algo surgió, no sé, una nueva danza, una nueva sí, historia. Algo Ajá, todo va cambiando y evolucionando, así como tú comentabas, de que, oh, cuidado, que a lo mejor tenías una, una postura hacia, hacia algún tema, como lo que hablamos de la marca personal, eh, pero vas cambiando conforme el tiempo y a lo mejor eso que pensabas antes ya no lo piensas. Y pasa lo mismo en este caso eh, con las danzas. Pasa algo dentro de la danza y se modifica, evoluciona, cambia. Uh -huh. Y aunque tú pensabas que sabías todo, ya pasó este tiempo en el que surgieron cosas nuevas y ya no lo sabes todo. Y de todos modos nunca vamos a saber todo porque nunca vivimos en esta época. Sí, es un proceso. Pues, es, es un, un proceso, proceso muy, 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 muy largo. Entonces, pues nada más, no saben nada. Tienen que eso, okay.
1: Y... pues sí. Así es, amigos. Así es si sí sí, es obviamente una responsabilidad de compartir, eh, pero también sea amable contigo mismo, güey, porque no sabes todo y a veces te vas a equivocar. Yo como soy una persona súper insegura, güey, por eso investigo un chingo, por eso me preparo un montón, porque si alguien me corrige en algo o me equivoca en algo, tal vez me sienta muy mal por mi inseguridad. Entonces sí si trato de, de que mis clases estén lo más completas posible o si no contrata a alguien güey que es la clase que no se da y hagan eso o sea si hay alguien eh, que sepa hacer mejor lo que tú quieres hacer contrátalo güey págale y hasta le puedes pagar más que a ti mismo pero que o sea en este caso no para contratar a alguien para una clase sí. si hay alguien que por ejemplo yo güey yo 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 sé popping yo sé movimientos de popping sé de dónde viene esa historia y puedo hacer algunos ejercicios en clase pero no te puedo dar una clase de popping Mejor busco quién, busco un popper busco a alguien que esté realmente metido en eso para que de la clase,
0: porque la dar mejor que yo, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, es eso, sí. de llegar. De hecho, eso es algo que estamos haciendo mucho nosotros en el grupo que estamos manejando Mario, que se llama Funky Clovers, y es como: Mario da una clase de lo que él sabe, yo doy una clase, o no clase, más bien compartimos lo que sabemos, pero buscamos a alguien más que, que ya esté más preparado que nosotros para que siga. Re, eh, retroalimentando todo lo que ya sabemos sobre lo que no sabemos. Siento que es un ejercicio bastante sano. Sí, está chido, pero,
1: pero, o sea, los entender, güey, ese es el show, que muchas veces eh, pues la gente no está de acuerdo, eh, pone peros, no, es que esto es así porque es así. Bueno, ¿sabes? Entonces, eh, todos nos podemos equivocar, nada más si te, hay que tener cuidado, alumnos, gente, con esa gente que dice, no, es que esto es así, porque probablemente
0: no sea así. Tal vez no sea toda la verdad. Okay. Así es, chicos. Va. Ah, ya para casi terminar. Eh, me interesa saber ahorita qué te motiva y qué quieres lograr personalmente.
1: Uh, 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 <ríe> ¿Qué
0: ¿Quién me motiva? <ríe> ¿Qué te motiva? ¿Quién te motiva? Oh, eh, ¿y, ¿Y qué quieres lograr? Ahorita no tengo motivación. No,
1: no, no tengo motivación de, de nada que tenga que ver con la danza. Porque te llega un punto donde bailas tanto, todos los días, por tantos años, wey, que se vuelve cansado. Y algo que siempre le digo a mis alumnos, no dependas de tu motivación. Porque la motivación es un estado, es, una, es algo que tú no controlas, güey. Tienes que depender de tu disciplina y de tus hábitos. Y es lo que me ha mantenido. Mi disciplina y mis hábitos me mantienen haciendo lo que hago y lo que tengo que hacer. Este, me motiva a hacer otras cosas. Me motiva, les digo ahorita, iniciar mi carrera. Me motiva a seguir aprendiendo cosas eh, en, en filosofía, en los libros que está... De hecho, yo no he leído tanta filosofía. He leído libros eh, de filosofía. Creo que nada más llevo uno que se llama La sociedad del cansancio. Bueno, Eric Fromm también. Pero he leído más libros como de... Que estudian... Eh, sí, los problemas antes. actuales... Ajá, como, no sé... La, la, eh, los trabajos que no tienen sentido... Pero que son súper bien pagados... Y trabajos como los que nosotros hacemos... Que tienen un valor muy grande, pero... Hay una relación, güey... Muy rara entre... Entre más bienestar personal... Te da un trabajo... Es menos pagado... Y está bien, mamón, eso... Entonces, eh, por todas estas inseguridades que tengo digo, con, con lo que he hecho, con lo que estudio, porque digo, tú me puedes ver y es como que hay un vato que está bien, güey, ha logrado muchas cosas, a lo mejor, pero no me siento así, Yo, ¿por qué me siento así, güey? Y, y, y empecé a investigar, ¿no? Eh, mm -hmm. Y ahorita quiero hacer otras cosas para ver cómo me va. Eh, les digo, estoy estudiando, voy a estudiar. Arquitectura, eh, tengo una página que no lo he tanto, pero a probar YouTube aprendí a hacer muebles. Estoy ahorita por mudarme a un depa, estoy remodelando, eso me motiva. Aprender cosas, eh, ideas nuevas, me es sí, un motivo chingo. Y crear, crear, pero todavía no sé qué. ¿sabes? Okay. Porque si hay cosas en la danza que. Pues ahorita yo hago por trabajo, con mis clases y todo eso, pero sí. necesitas, como artista, seguir teniendo como Algo,
2: chispa, que, sea, ¿no? ¿No?
1: algo, algo, algo que, que alimente esa otra parte a la que no has estado alimentando, porque ya lo que hace se volvió un trabajo, güey. Entonces, para mí, eh, ese algo son, por ejemplo, cuando viene una competencia... Eh, digo, ok, me gustaría meterme a esta competencia o participar en este evento, porque sé que puedo hacer algo totalmente diferente a lo que estoy haciendo en mis clases. Por ejemplo, con la de Front Row, ahorita no, no fue el caso, porque hubo como muy poquito tiempo de anticipación para la competencia, entonces sí fue como que, rey, me, me voy a estresar. Y la neta, creativamente la coreografía que, que yo puse para el set, porque en el set montamos ahorita Naim, Estoy eh, muy orgullosa de ella Fernando, que se acaba de integrar que es Fernando. un estilo totalmente diferente al que nosotros hacíamos Y yo Y yo me tardé más que todos wey, Porque no, no estaba preparado Como para um, Montar algo de competencia en tan poquito tiempo eh, No teníamos concepto O sea, a todo mal Entonces, eh, sí me costó mucho trabajo Ya salió, ya quedó Pero eh, No fue algo que se me facilitara Y por ejemplo, me pasa en el trabajo que a veces, ay, güey, no sé qué voy ¿qué voy a hacer? Ma. Pero cuando es arte por arte, que lo quiero hacer, no, no, siempre me sale bien fácil. ¿Sabes como mis videos que he hecho con, con Alex? Eh, se me ha facilitado mucho, güey, porque es algo que yo quiero decir que yo quiero hacer, de lo que quiero hablar que me motiva, que, güey, ahí está la chispa, no ocupas nada más. Y si te esfuerzas, no hay pedo, si te cansas y te desvelas, no hay pedo. Pero hay otras cosas que es como que... Ay, ay. Y me motiva eso. Me motiva mucho a mis alumnos. Les estoy muy agradecido porque gracias a ellos... Gracias a todas las personas que, que, que me han apoyado. Aunque en, he pasado también por, por situaciones con gente hostil que no entiende lo que hago. Hay muchas otras personas que, que sí me han apoyado y que me han ayudado a estar donde estoy ahorita. Que yo sé y que que Por más que yo pueda decir, no, pues es que yo tengo un estudio porque estoy bien cabrón, güey. Porque la perrió un chingo, y Trabajé mucho y hice todo esto. La neta es que hay un factor de suerte que nadie quiere admitir, güey. ¿Sabes? La suerte tiene mucho que ver. O sea, si nos esforzamos y si chingo y si la perriamos, tampoco digan que no. Pero la suerte tiene mucho que ver. Y la gente que está contigo, la gente a la que te rodeas, es. es es una parte muy importante, o sea, si, si yo, eh, no sé, tal vez no hubiera conocido a las personas indicadas en ese momento, como eh, Six for eh, Sarai, Sarai me acuerdo que fue una de las personas que, que más me motivó, no, sin decirme nada, sino que yo veía lo que ella hacía y, ay, qué chingón todo lo que hace, y ahí aprendí, eh, el Jesús también le aprendió muchas cosas, <risa> Eh, y pues Maura Maura también me, me Maura y yo hemos hecho un equipo bien cabrón para, para sacar adelante nuestros proyectos y, y con ella siempre he trabajado muy muy bien en todo lo que es danza, baile, entonces nos entendemos mucho porque nuestra filosofía de vida, si lo quieren decir así es como como eso, como mejorar las condiciones de las personas que están en nuestra comunidad, mejorar lo que tenemos con esto que nosotros sabemos hacer. Eh, siempre he compartido esa visión con ella y es lo que nos ha llevado eh, a hacer lo que somos ahorita. Entonces también con ella estoy súper, súper agradecido de, de todo lo que me ha compartido. Y Lib David, toda la gente que ha estado también... Eh, me ha ayudado a, a posicionarme a lo mejor, a, porque o si sea, yo soy un artista que pinta, güey, y ellos son mis colores, si yo no tengo colores, ¿qué voy a pintar? ¿Sabes? Sí. Entonces, es eso, o sea, toda la gente que ha estado conmigo, a lo mejor di cuenta sea, es la que ha hecho que yo esté ahorita donde estoy, y, y sigo trabajando por, por devolver un poco de eso que tengo a las personas. Y es lo que me motiva. Si algo que? Eso. Ya llegué ahí. Porque a veces tengo que hablar mucho para, para poder, ¿no? este Algo que me motiva es... Y va a estar muy mamón porque sigue siendo algo egoísta, pero es ayudar a los demás, güey. A lo mejor no por ayudar y verte a ti feliz, sino porque el sentimiento de ayudar a mí me hace feliz. ¿Sabes? Okay. Pero tratar de... de de, de tener una algo. comunidad mejor, güey. tener un México mejor, güey. De, de que la gente... Eh, empiece a creer en el arte. Como una carrera. O como... aunque no Que, que simplemente lo acepten. Estoy cansado. Estoy... Me da mucho coraje cuando... Un, un alumno o, o... alguien que tiene un chingo de talento, güey. Tiene que dejar... Lo que hace por presión de sus papás. O... Me pasó también hace poco Una alumna Con un potencial, güey, enorme Súper inteligente Que se tiene que ir a Estados Unidos Porque okay. aquí no Porque aquí no se va a poder dar la vida Que ella se merece Literal Porque no va a tener las mismas oportunidades Y porque va a ser mucho más difícil Llegar a donde ella quiere llegar Si está aquí, güey ¿Por qué? ¿Por qué no podemos Tener un... En México, donde la gente no se tenga que ir, ¿sabes? Y yo sé que, que si yo me pudiera ir, porque no tengo visa, tal vez me iría, bueno, creo que me quedaría. Eh, porque si sí tengo mucho este este sentimiento de, de güey, de, tenemos que mejorar esto, ¿sabes? Porque así como, es el pedo, guacha. Yo soy una excepción, güey, de toda la gente de mi barrio, ¿sabes? La gente de mi barrio se murió, güey, o está en la cárcel, o trabajan en la maquila. Y no pudieron, güey, no pudieron a lo mejor salir de, de, de ese círculo. Y a mí el arte me ayudó ese pedo. A mí el arte me ayudó a, a conocer gente nueva, eh, más educada, la neta. A, a conocer gente con que me enseñó una vida... Con otro nivel socioeconómico, güey... Dale que... Güey, estaría chido tener eso, güey... Y... Pues, ¿Por qué mi barrio no lo puedo tener? Y... Y... El arte, la neta, te abre un chingo... Las... Las puertas... Y... La visión y todo... O sea... El, les digo, el arte no tiene que tener un discurso... Pero yo sí creo que es como una herramienta educativa bien fuerte, güey... Bien fuerte y que puede cambiar un chingo de cosas... Y... Lo que me motiva es eso... Como... Cambiar para bien y mejorar mi entorno con lo que yo sé hacer y que los demás estén chido que, mi, que mis alumnos we, salgan de una clase bien felices, me mama que estén riendo que, que, que me pregunten cosas me gustan chingo uh,
0: creo que eso eso me motiva <risa> eso. Wow. motivaciones con gusto
2: va pues que remate se La verdad, sí. No, digo, bueno, yo te quiero agradecer, la verdad, este pues una parte de, de mi vida dancística pues, fue Gravity. Eh, sí. Y pues la gente te agradezco muchísimo, pues digo, todo el trasfondo que fue Abrir Gravity y mantenerlo, al menos eh, pues hasta ahorita. Y pues me imagino que va a haber Gravity para todavía mucho rato más. No sabemos. no sabemos. Ojalá que. Esperemos sí. que sí, esperemos que sí. Pero te agradezco a ti, agradezco a Maura, eh, ustedes que son este directores, y pues a todos los profesores y maestros, compañeros que pues han este pues han estado ahí presentes. Y pues sí, o sea, sí, sí creo que pues a eso deberíamos tal vez aspirar, que es como pues a estos espacios para poder compartir, para poder unirnos. Este, y pues seguir bailando, que pues es lo que hacemos Al final de cuentas
1: Sí, sí, de hecho Una crítica que yo hago mucho es eh, Por ejemplo, la música Que desde mi perspectiva No comparte o no promueve Algo que va a mejorar La comunidad, güey, es lo que me emputa Porque yo siento que como okay. que el arte no es para eso, güey ¿Sabes? O sea, ya tenemos mucha mierda en el mundo Y aparte de hacer arte Que promueve mierda, pues como que no Es lo que me gusta, pero es es lo que pienso, perdón, pero es, es algo personal. Eh, eh, por ejemplo, siempre me preguntan, no, aquí el reggaetón. Güey, si voy a una fiesta y es reggaetón, no hay pedo, güey, se si escucha reggaetón. O sea, no hay pedo, no me molesta. Eh, y lo que dice tampoco me molesta, güey. El pedo para mí el es reggaetón, es, es la forma en que se produce y, y, y cómo está hecho. No, no es tanto la música en sí o el producto
2: final. La industria.
1: Ajá. Pero, pero ya, o sea, sabes que dos de retón, está bien, güey. Yo también los escucho. A veces, eh, creo que hasta tengo canciones descaradas, güey. ¿No o ¿Coreografías como... también? Eh, coreografías he hecho como unas dos o tres.
2: ¿Te gusté?
1: <risa> sí, la que... te Te ah, gusté. Ah, sí, esa que hice con la Ajá. Este. Sí, o sea, no es como que, ay, güey, es de retón, vale, es verga. No, güey, <risa> o sea, es un baile. Pero también, yo con lo que hago trato de promover otras cosas
0: ya? ¿Sabes?
2: No sé. Sí. Va.
0: Va. Pues vamos cerrando. Eh, porque ya se nos pasó la hora 40. Por dos minutos. <risa> Hablo un chingo. Te voy a hacer eh, algo que llamamos el perfil de bailarín. Que es más que nada... ¿El, ¿El qué? Perfil de ba del bailarín. ¿El perfil del bailarín? Ajá, okay. en este caso el tuyo. Ok. En el que te voy a preguntar cosas muy básicas como tu nombre y demás para, para saber... ¿Esto es Gustavo... Vázquez, ¿no? Uh, no, bueno, me gusta eso. Me <risa> gusta que ¿Sí? sí. ah, <risa> no, venga así. Nada, nada, No lo tengo aquí, lo voy a suponer. Eh, lo tengo acá, pero pues, está grabando. Ah, Entonces, eh, pregunta uno. ¿Tu nombre completo? Gustavo Vázquez Martínez. ¿Tu edad? 29 años. ¿Cuánto tiempo tienes bailando? 11, 12. No sé bueno con, con ese perdón ¿no? ¿Cierto? Eh, ¿Grupo al que perteneces
1: actualmente? Yo no
0: pertenezco, eso me pertenezco. Ah, a <ríe> David, Liv David. Eh, ah, gravity. Fuertes representando. Está, está blanco. <ríe> Ay, okay. eh, ¿Bailarín que te inspire? ¿Bailarín que me inspire?
1: Eh, ¿Coreógrafos? cuántos bailarín? Eh, el Kioni. Uh, ¿Quién más? El Melvin Tim Tim. ¿Está perrón? Sí. Salah. Green Tech. Eh,
0: ah, este wey, el Rubix, okay. Rubix sí. Ok, estilo dancístico favorito. Estilo
1: dancístico favorito, por... pues popping, yo pero... creo.
0: Ok, y en coreografía,
1: o sea, cuánto voy a decir de coreografía, estilo <risa> comercial, la coreografía que pone quién, wey. ¿O okay como... open side, Un coro, o sea, ah, o. Oh. Me gusta algunos coreógrafos en específico. Un, hay una morra que se llama Marisa Osato, que está pasada de lanza. No sé si sigue bailando. Baila como conte lírico, fusión, no sé qué. Este... Y acabo de descubrir unos patos rusos, güey, pero pues, su nombre no, no está tan sencillo de aprender. Pero unos rusos que bailan también como contemporáneos, están pasados de lanza. Ok. Eh,
0: ya hablando más personalmente, eh, tu ¿Tú? comida, favorita? ¡A oh, la madre! Tacos, balitas o
1: aguachile, el aguachile más picoso del mundo, de la misteriosa voy por ti, no sé.
0: Ok, ¿cuál es tu favorito?
1: Uf. Pues sí, si veo el color de la coca, yo creo que es el rojo, el negro, se mamo.
0: <risa> Perdón, olvidaba que era total. Este. Fruta, ¿fruta favorita? El mango. El mango, ok. okay. Y, por último, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿A viajar? ¿Por placer? Sí. A Grecia. A Estados Unidos para trabajar.
1: Dime sí. <ríe>
0: okay, <ríe> ok, va. Eso sería más que nada datos esenciales tuyos que te conformen. Sí, man. Eh, igual, esto sí, no sí, es como que para que sea todo. Para tener ahí, como, a
1: este voy vino, mira, hace esto. esto para crear eso. tu Ajá. marca
2: personal. Uh, <risa> mamá, siéganme, <risa> voy, ya voy a, voy a
1: subir más cosas. Siempre digo eso, voy a subir más cosas y subo un reel o algo y ahí, ahí se queda. Eh... También
2: tomas fotos, pero eso también me imagino que debe ser. Porque. Ah, chinga, no,
1: güey. ¿Cuál es?
2: Creo que tenías una, una foto que tomaste como de una copa un vaso o algo así. Pero no sé si son... Ah, no,
1: ah eso fue un... hice Lancé mi marca de muebles y ah. mi primer cliente fue una, una muchacha que me pidió una mesa y una banca. Ya hice la mesa y la banca, pero eh, tenía ahí un florero. Compré un florero y le puse oh, de las flores blancas chiquititas. Güey. De las que le ponen a los ramos para hacer relleno. Ah. Uh -huh. eh, nubes, algo así Creo sí. que sí, creo que sí Y se vio bonito y lo puse ahí y lo tengo en la foto ya se ve chingón Y No sé,
0: ¿y O hierberas, no sé si Bueno,
1: era. pues, no, pero no, 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 es, no es algo como que... En realidad me gusta todo el, todo el arte, güey, arte podría decirse ¿Sí? Como las formas de expresión, me gusta la música, el baile La poesía me gusta también y las artes plásticas me maman Yo Soy una persona muy... Que me gusta agarrar
0: hostas, güey. Desarmarlas, sí, eh, Sí. Ya. Por último, tu nominación. ¿A quién nominarías a otra persona para ah, invitarla al, al podcast? Ah, Nomino a Mira, Sala. Pues... <risa> <risa> Mira, todo esto... ¿A, ¿a quién? Vale. A, sala. a Sala.
1: A Sala. sala taile. A Sala, a A Grinte, No, a no, porque es mala persona. A todo esto, un saludo a Gustavo Jorges
0: que fue quien te nominó. A ti, ah, para gracias,
1: Santo Callín. Va a bailar con conmigo en... Diciembre. Hey. Ah, voy, voy a hacer este comercial. Vayan a clases de Gravity. Vamos a tener una función en diciembre, el 18. Vean ahí en, 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 en la página del estudio las, lo que trabajamos, las, la, los videos que hemos hecho con Alex. Salud al Alex. Pero, eh, es la primera función después de pandemia. No habíamos hecho nada. La mitad. ya hacía falta. Y eh, pues apoyen a, a los bailarines porque ganamos muy poco. Y nos vamos a morir si no compran nuestra materia. Ah. Que vayan a Fronrodi. Y... Ah, ah. Que vayan a Rod porque el Jesús se madreó la pata. <risa> y le cobraron un montón porque no teníamos seguro, porque el arte, ese es otro tema, güey. O sea, no tenemos seguro, no tenemos nada. Entonces es como que... y valió madre.
2: Que paguen sus impuestos. Esa es la realidad.
1: es la realidad. Seguro <risa> de gastos médicos para todos los bailarines. Hay que hacerlo. Hay que hacer una coalición. Danza, okay. danza segura. Hace sí, <risa> vale. movimiento. El partido ese, güey, Hay el que sustento. hacer eso, güey. Eh, <risa> y pues nada, hay que. Ah, ¿puedo dar un mensaje al final? Pues estoy en la iluminación. La la <risa> ah, sí, es cierto. Camino a mí no pueden, pueden hablarle a, a Alma, Alma Fierro. Hey. Pueden hablarle a Pamela, mejor que, que tiene un estudio allá en, en el Soler. Okay. Pueden hablarle a a Jacqueline, de Lux Boreal, Se olvidó su apellido, pero, o sea, gente como... ¿Por qué los de, los de Urbana y más de todos, no? Bueno? de Urbano?
0: No, sí, 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 pero, ¿todavía pero ¿todavía aparte, tengo por invitar, es de las pocas
1: de Urbano que no ha venido.
0: Yo, de... Ahí, por ejemplo, tengo por invitar a, al Bratz. <risa> a, a, no, a, 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 Raul, a Raulito. Menos. No, el... <risa> a Librito. ¿Al librito, al, a don ah, Librito sí. Es. Dile que cocine, güey. ¿A Naim? Ah,
1: Naim, a Naim, sí. Pues es que estaba, me interrumpiste, güey. O sea, típico macho. No, mira. Eh, algo para que suene la voz acá. Wey. No será. No, macha. A, a, a Alma, a Pamela, a Naim. Es. Ya Calim difícil. el contemporáneo. Hay que darle espacio a las morras porque. Si se dan cuenta, la comunidad de danza de Tijuana, güey, es el 98, 99% puras morras, güey. Y sí. no tienen no tienen la, la voz que deberían de tener. O sea, no, no tienen la atención. No les damos la atención que les deberíamos de dar. Entonces, es algo importante. Okay. Eh, aparte, hay que poner las pilas, comunidad, con todos los temas, ya saben cuáles. Eh, hacen falta más... Workshops, hay un chingo de workshops todo el tiempo uh -huh. Todos los cursos dan un chingo de workshops Nosotros acabamos de dar uno porque ocupamos dinero Para la competencia de este güey Pero necesitamos más sí, pero... Más conciencia Necesitamos más clases de ética Tal vez de Que no todo es baile no, Que seas buen bailarín No significa que seas una buena persona Que tengas valores Hay que, hay que trabajar mucho En, en, en promover Todas estas cosas que nos, se nos han olvidado, güey. Por, por seguir a la persona que tiene un chingo de, de, de likes y de seguidores. A la persona que es muy exitosa porque tiene mucho talento. Eso vale madre al final. O sea, le digo a mis alumnos y con esto me, me despido. Eh, al final de cuentas, yo a ustedes no los voy a juzgar si salen aquí siendo los bailarines más famosos del mundo, pero lo que sí me gustaría es que con su arte pudieran mejorar el entorno y pudieran darle algo a alguien más, tenerle la mano, ayudarlo, preocuparte por el otro porque al final de cuentas no somos nada sin la comunidad, no somos nada sin el otro, sin, sin una plática en la mañana, wey, sin un café, sin, sin estos momentos, sin... ¿Qué son los logros si no los puedes compartir? que es una casa, güey, si no tienes una familia? que es, este... ¿Sabes? Sí, si ¿Así sí, me explico? Sí, sí. Que muchas cosas materiales nos pueden dar esa estabilidad y... y, y cosas que, que son necesarias para vivir. Pero al final de cuentas, creo que ese vacío y esa falta que siempre tenemos se llena con los demás, ¿sabes? Como... Con esta convivencia, güey. Del, del ser humano. Porque el humano... ha llegado donde está. Porque somos un chingo. Y porque nos podemos comunicar y nos organizamos. El humano solo no hace ni madres. Entonces... Se nos ha olvidado mucho eso. Estamos en... en, en la época del yo. Del yo, yo, yo. No, primero yo, güey. Primero yo, después yo. Wey, siempre yo. Y la neta, tú solo vales verdad. Y... Este es un mensaje final.
0: Entonces, hey. ya que bonito. Muchas, muchas gracias, por caerle a, a al otro que... lado del mundo, güey. Al otro lado
1: de Tijuana. Casi saco visa para <ríe> mí.
0: Este, igual, eh, también gracias a Jesús me por rifarse con el raitecito para, ¿Para traerme? traerme.
1: No, pues ahí te lo va a pagar, güey. Ah. Tato, güey? ¿Tú <ríe> crees que fue gratis?
0: ¿Cuál gratis? Si son 37 pesos.
1: <ríe> <ríe> Tocada, taco 37 pesos.
0: También por patrocinarnos chingue, las, las bebidas del día de hoy. ¿Hace ¿Ah, la chingada?
1: Muy bien, Coca-Cola. Coca, ¿eh? No tomen Coca. No tomen Coca.
0: <risa> Agua. Sí, Agua. ser de dieta, pero... Topo chico. Este... Tomen de vez en cuando. Tomen de vez en cuando. Y pues nada, muchas gracias por caerle y compartir todo lo que, lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que has aprendido. Eh, sin duda, creo que para mucha gente en Tijuana, te ubica como una referencia en tus inicios artísticos incluyéndome yo, tal vez Mario también, y demás. Creo que es muy importante comunicar a veces este tipo de mensajes que diste al final, por ejemplo. Porque hay situaciones que suceden y no se hablan. Hay muchas situaciones que suceden. que nadie pero... quiere hablar, güey. Mira,
1: si quieres, no terminamos y podemos hablar de ese pedo de que, uff, uh, madre me eh, Encantaría. Pero, o, o luego para el otro. Para el otro. Este... Pero sí, o sea, hace falta. Hace y... falta.
0: Hon pero, Honestamente, te, te quiero comentar ahí respecto a ese tema. No lo quise tratar yo, sí lo pensé. Porque dije, no sé si... Si somos las personas adecuadas, o a lo mejor no las hay, pero me gustaría, por ejemplo, invitar a, un, a una mujer para platicar más de ese tema. En lo personal. En lo,
1: per, en lo, en lo personal, a la experiencia que tengo, probablemente una mujer no quiera venir a un espacio de dos vatos a, a hablar de ese pedo. Ok. Eh, y no es personal, veis sí.
0: Porque no. Así es.
1: Pero, al final de cuentas, eh, eh, la comunidad es nuestra la comunidad de danza, ¿no? Y somos hombres y somos mujeres, güey. Y la neta, el pedo, hemos sido los vatos. Porque no hablamos, porque no hicimos nada, o porque no... Porque tenemos un amigo que... No queremos echar de cabeza. Pero... Todo es... Todo afecta. Aún las cosas que tú creas que no, ahí están. Y te lo digo porque... En, eh, yo nunca he promovido como ninguna clase de abuso hacia, hacia nadie en mi estudio y yo no me he metido con nadie, pero igual pasó con alguien en mi estudio. Y yo no hice nada, no hice nada para, para propiciar esa situación, pero tampoco hice nada para hablar y poner sobre la mesa un tema que pasa todos los putos días. Entonces, eh, hay gente que dice, es que no es nuestra responsabilidad, entonces, ¿de quién es, güey? Nos vamos a echar la bolita así todo el tiempo. Pues no. Eh, no lo dejo ahí. Este, porque si es un pinche tema de otras dos horas, wey. Sí. Eh, tenemos que organizarnos, hablar entre los líderes. Pues si algo son líderes, pues pónganse, pónganse verdes. Uh, y tratar de que estas cosas no sigan pasando, de que. De. De que no se normalicen. Ciertas aptitudes, actitudes, actitudes de los maestros o maestras. Eh, y hay que tener espacios seguros. Espacios seguros para, para la gente que nos ha hecho y que nos ha puesto donde estamos. ¿sabes? Es lo mínimo que podemos hacer, güey. O sea, si, si la gente va a tu estudio,
0: si la gente va a tus eventos, que el pinche lugar sea seguro. No mames. ¿Sabes? Eso y... ¿Y ya?
2: O sea... A mí me, me gustaría comentar... Bueno, igual ya nos pasamos de tiempo, fuck. Pero... <risa> ¿Qué voy a <risa> editar tú, ¿Ah? ¿Yo? ¿Ah, tú? Oh, shit. Este... en liga <risa> lista Yo estaba entrado que habían... Uh, hace tiempo unas juntas que se estaban haciendo entre... No sé si directivos o... Al menos de las personas que se mueven en, en los grupos de aquí de Tijuana, Mexicali... No sé si en Senada... Uh -huh. Pero, bueno, según yo me he enterado De que solamente fueron como dos reuniones uh -huh. Y ya no se retomaron
1: Sí, ya no se retomó No se retomó porque Porque no ha habido alguien, güey, que realmente Empuje esa iniciativa, ¿sabes? Ni hombres ni mujeres, así de pelada O sea, porque así como ustedes Tienen ese miedo, güey, de no sé si yo debería Estar hablando de este tema porque Ajá. soy mato Yo también Lo he sentido, güey, ¿sabes? Como que, güey, no sé si... Yo tenga que hablar de esto, pero ese es otro tema, o sea, es como cuando das clases, güey, o sea, no sabías todo y te aventaste y lo tuviste que hacer porque era lo que había y lo que hacía falta, pues en este tema también nos vamos a equivocar y, y, y a lo mejor no vamos a hacer las cosas correctamente, pero tenemos que aprender de alguna forma si no hay nadie que nos esté apoyando o asesorando o diciendo, dale por aquí, dale por acá, güey. Entonces... Es un tema que no se habla ni siquiera en ningún lado, güey. En ningún lado se quiere tocar este tema, güey. Ni en la escuela, ni en el trabajo, en ni ningún puto lado. Y por eso está ahí. Entonces, si sí hubo, si sí hubo una iniciativa que, de hecho, fue mía. Eh, okay. Pero okay, okay. yo después, la neta, no le he podido dar seguimiento. Porque, güey, entre Gravity, Live The beat, mis deudas, güey, trabajo <risa> de cosas, pues se me va el tiempo, güey, y no puedo. Y... Y lo que he hecho es enfocarme en Gravity, enfocarme junto con Maura en, en las alumnas de Gravity. La neta, casi toda la información que sea ahí, todo lo que, lo que se ha hecho de ese tema, lo ha organizado ella lo ha hecho ella, porque ella sabe un putero eso. Y yo, pues, lo único que ya puedo hacer es apoyarla en lo que ella me diga, güey. Pero, por ejemplo, en Live the Beat hemos tenido pláticas así, güey, como un podcast de dos horas entre nosotros, eh, todos los integrantes, pues... Y tratamos de siempre eh, mantener el respeto por encima de todo, ¿no? Ok, si dije algo que te iba a sentir mal o, o, o te sentiste mal con esto que hice, eh, házmelo saber, ¿sabes? Y yo también, hay un chingo de temas, como antes, por ejemplo, era bien fácil para mí eh, corregir a una alumna, güey, tocarla, ¿sabes? A, a hacer, No sé, güey, agarrarla de aquí, de algo, para hacer una corrección. Y ahora está cabrón.
2: Okay, o sea, sí, tengo, tengo.
1: ¿sabes? Porque ya es muy delicado y entonces ya pido permiso o si no, yo cuando te digo pon la mano aquí y te lo tienes así, y yo no hago esto, güey, yo hago como esto. <risa> Para Que son temas ya pues de, de clase, ¿no? Pero, pero más que eso es, es la educación, güey, es, es hablar en casa, es que los papás también escuchen a, a lo que está pasando. Y es cuidar nuestra comunidad, porque al final de cuentas nos mama el baile, nos gusta el baile, pero no todo es pinche baile. Sí, hay más cosas que, que lo afectan. Y, y yo sí creo, güey, y me gustaría creer en esta idea romántica de que podemos cambiar el mundo con el arte, pero la neta no, güey. Son más cosas. Es educación, es organización, es política, es... Es impulsar algo que desde lo individual no vas a poder, güey. Son cosas sistémicas. Son cosas culturales. Entonces, o lo hacemos todo... O por más que yo quiera no va a poder, güey. Por más que quieran dos, tres morras no van a poder. Es todos, güey, meternos en este pedo. Y así, porque...
2: Ahorita Entonces, que comentas eso, yo vivo un caso ahorita... Que, digo, la verdad es miedo. Y es cuando estoy calentando y estoy con más mujeres en el mismo estudio, y estoy estirando, o estoy como, y es como de, fuck, ¿a dónde volteo? Porque, o sea, no quiero que parezca que estoy como, ¿sabes cómo? O sea, sí, como, como que viendo, estoy andando, ¿no? mirando. mirando
1: me pasó eso, güey, también. Me acaba de pasar, de que a veces estamos estirando, y a veces me estiro, güey, porque ya me duele todo, estoy chingo. <risa> o no puedo, güey, y a veces antes eh, estiraban, y yo me iba a la puerta, güey, a agarrar aire, pero la puerta está atrás, entonces las chicas a veces están estirando, güey, y si yo me voy para atrás, van a pensar que las, las estoy viendo, ¿sabes? Entonces ya, el otro día fue automático como que fui y dije, no, a lo mejor me voy allá, porque eh, ese problema ya es, digo, es algo cultural y yo, por si sí he tocado el tema y hablo con ellas de todo, güey, con todas mis alumnas, pero a veces pues también ya hasta uno se espande, no, mejor me pongo para acá para no hacer nada que, que las incomode, también cuando hay clases así de... De jazz o una clase eh, Donde vaya pura, pura Pura mujer, pura niña Morra, lo que sea Este, si están bailando, no sé Algo de reggaetón, güey, donde sí. eh, No se sienten a A lo mejor con miradas, yo me meto al partido Y me quedo, o sea, dejo a alguien Enfrente y, y ya, porque A veces no es más fácil, güey, irte Pero no lo va a solucionar, tenemos que hablar Y tienen que saber ellas que que están en un espacio seguro y es lo que tratamos de hacer en grave... De que, güey, yo estoy ahí y, y ya, ¿sabes? O sea, no, sí. no te veo ni, ni nada. Pero, pues sí, es un es tema. Complicado. Es complicado, es, es complicado, pero nosotros lo hacemos más complicado por toda nuestra forma tradicional de pensar, güey. De que no se habla de ese pedo. No, güey. No, no, pues es que no. Y es que es incómodo, güey. Es un tema incómodo. Como estamos ahorita, güey, ni siquiera podemos hablar bien porque cuesta pero tenemos que superar eso, porque si no, no va a haber avance, ¿sabes? Entonces, eh, chicas, acérquense con sus directores, con sus, las personas a las que les tengan confianza y hablen de estos temas, cualquier cosa que las haga sentir incómodas, díganlas, eh, porque tenemos que cuidar es, esta comunidad, güey, porque es, es lo que tenemos, la que tenemos. Es lo que tenemos. Y, y bien o mal, poca, mucha gente. Eh, no bailamos tan chido como en el centro del país o que estamos, nos falta hacer muchas cosas posibles, sí, pero es lo que hay. Y es nuestra gente y la tenemos que cuidar. Y, y ya. O sea, no es tan complicado, ¿no es? Y las reuniones, pues a ver cuándo se retoman hasta que yo tenga tiempo, yo creo. Y, nah, pues nadie, nadie ha dicho nada. Pero sí está ahí en, en la lista de cosas que tenemos que hacer. Y si hubo mucha respuesta, tampoco voy a decir que nadie quiere hacer nada, porque si hubo respuesta de, de varias personas, de 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 BTV, de 64, de, de, de organizaciones de otros cruz si hubo. Hubo, si hubo respuesta. Ajá, sí, sí si hubo respuesta. Pero te digo, al final de cuentas, como es algo extra que tenemos que hacer, no cualquiera... Quiere y no cualquiera puede, güey. Es como, güey, ¿por qué Gravity da talleres o da eh, pláticas con una psicóloga de educación sexual? ¿Por qué Gravity pone, eh, habla de estos temas en, en, en un espacio que lo escucha un montón de gente? Son un estudio de baile. Eso no lo tienen que hacer. Si no lo hacemos, güey, pues, voy a lo que nos pasó. ¿Sabes? Entonces, no lo tendríamos que hacer nosotros porque es a lo mejor aparentemente no lo tendríamos que hacer nosotros, pero sí, güey, porque al final todo nos va a afectar porque todos estamos conectados, güey todos, más, más sé de que ay, estamos conectados, no, güey, que todos, todo afecta a todo, es una cadenita, vivimos en sociedad, en comunidad, güey, si tú hiciste algo y yo te vi y no te dije nada, se te va a hacer pelada hacerlo en otro lado, donde yo ya no te voy a ver ¿sabes? entonces es, es, es algo que, que tenemos que hacer todos yo creo. A lo mejor no, estoy mal, quién sabe. Pero.
0: Así. ya
1: yeah. así Los pensamos. errores iremos
0: aprendiendo entonces.
1: Esperemos y esperemos no cometer tantos errores para aprender, no mames.
0: No lleguemos con vergüenza al futuro y ya retígralos Rosario Ándale. Va, pues nada. Eh, pues
1: nada.
0: Pues nos despedimos del podcast. Era no, todo
1: así, muy bien. Y <risa> es como... estoy sudando, ve, por dentro, no <risa>
0: mames. Este... Uf, pues nada Gracias a <risa> <risa> la gente Que vio <risa> este podcast eh, Por seguir apoyando este proyecto A ti, a, a este a Jesús A Mario por caer aquí A
1: ustedes, güey, o sea, la neta para que te interrumpa no, eh, Al final de
0: cuentas, les digo
1: No somos nada sin, sin O no podemos hacer mucho Sin los demás, entonces O sea Ahorita, no sé cuántas personas van a ver esto, güey. La verdad, yo no subo nada. Soy cero mediático. No soy popular. Eh, pero es un espacio donde tal vez alguien lo, lo vea y le diga... Ay, güey. O sea, esto... Hay que poner atención aquí. O esto me sirvió para tal cosa. Eh, y es... que bueno que están haciendo este show. Porque... Si hace falta, güey. Hace falta... Sobre todo ahorita en la comunidad. Hay muchas cosas que... Que tienen que cambiar. Y están normalizadas. Y... A lo mejor aquí viene gente y, y conoce, los conoce, ¿no? Como que, ay, yo quería tomar atrás con esa persona, a lo mejor no me gustaba porque la veo aquí así, pero ya la ven aquí y, ah, voy a ir. Eh, vi, yo he visto nada más dos episodios de ustedes, vi el de el del Alex y vi el otro, hay un pedacito, la no lo vi todo, de, de Ana Karen. ¿Y el mío? Nada, güey, <risa> güey, <no> mames <risa> Te veo todos los días, güey. ¿Qué te, pues, ya me chingué Yo el tuyo y me ha salido. <risa> Nada, vi el, el de Ana Karen y, y me pareció como que. Güey, tiene un, un chingo de alumnas. Este. Porque obviamente. Las chicas se sienten bien a gusto con ella, güey. Y es algo que no pasa en los otros estudios. Porque habemos vatos. Porque. Porque tenemos muchos. Eh, tabúes a lo mejor, eh, y eso, eh, aparte de, de reflejar lo, lo, lo bien que hace su trabajo, Ana Karen, también refleja que hay una necesidad de parte de las morras de, güey, sentirse bien, güey, en una clase, de, de que, que nadie llegue y te esté juzgando, de poder en una clase, estirar, hacer lo que yo quiera y que no esté un pendejo así viéndome, güey, no mames, o sea, y... y... Te digo, sin quitarle mérito a la Karen, la neta, pues, qué chingón. Pero sí tenemos que poner atención en esas cosas, güey. O sea, ¿por qué, por qué las chicas no pueden ser ellas, güey? En una clase a veces cuando la vemos vatos, ¿sabes? Entonces, hay que cuestionarnos todas esas cosas. Y, y, y sí darle la atención, les digo, al 99% de, de personas que nos conforman en, en, en Tijuana. Que todas son morras, entonces. Gracias, morras. A todas. Bueno, que le gusta el baile, eh. por bailar con nosotros. Sí, bueno. Ya. Y ahora sí, ya lo que los pelocico.
0: No, está bien, digo, son datos que sí son importantes, creo yo, comentarlos, porque la neta yo no había concientizado eso de que, ah, sí, cierto, o sea, van con ella porque las hace sentir esto, y a lo mejor no hay clases llenas en otros lugares porque no se sienten igual. Pero bueno, ya es un tema que. Sí, pues son muchas cosas. Tío. Sí, son Mucho muchas gusto. cosas que se pueden desarrollar ahí. Pero ya, ya con esto okay. finalizamos. Gracias a toda la gente que vio el podcast. ¿Me tardé pero... más que todos? ¿O qué? ¿Mane? Me tardé más que
1: todos, o sea. Sí, oh, probablemente si este más sea el podcast más largo de todos. Más de dos horas. Oh, no había llegado. Superen eso. ¿Qué va, ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Pinche Raulito, supera eso, güey. <risa> <risa> el librito, ¿no, el librito, ¿no? El, el librito, Naim. Naim, ojalá que vengas. Naim. A ver si viene, güey, porque está chiquita y está bien lejos.
0: <risa> el River, si es que vuela a Tijuana. ¿Quién uh -huh. eh, no es este? El rivers Ah, el rivers El Tony de Elements El y... David ya vino ah. El David Fue el tercer podcast El David Número tres ¿Quién es David? <risa> <risa> un güey que lava ropa con cloro
2: <risa> <risa> Y Alexia Rodríguez Que fue la que nominó a esta A la cara La
0: nena La nena Ajá Con su Nutella Y ojalá Y los eh, jueces de Front Row Acepten nuestra invitación al podcast y... mm, Pues ¿Quién crees que nos va a querer traer? que <risa> tienes que mochar ahí Con un plato de palomito Para el gorro <risa> Ahí ya traigo unas favoritas ahí. Este, pues ya, nada. Gracias por caerle a todos y a la gente que vio y escuchó este podcast por seguir apoyando este proyecto. Nos vemos en el siguiente. A las dos personas que van a ver esto completo. <ríe> ya sé. Chao. Bye. Bye.